đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos apelando el podcast hoy estamos a día 8 de junio dos días después de la presentación de la conferencia de desarrolladores de este 2011 que fue presentada por Steve Jobs y aquí estamos para comentarlo, el equipo habitual, y con una grata compañía, con un invitado, como que es nuestro amigo Agustín. Vamos a empezar saludando a Agustín. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar de vuelta con vosotros. Muy bien, a ver si, si el mundo Mac te convierte un poquito más, más maquero. <risa> También tenemos al equipo habitual, como os decía antes, tenemos a Dani. Hola, muy buenas a todos. Guillermo. Hola, buenas noches. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Rafa. Hola, buenas noches. Pues ya me tenéis aquí otra vez. Ya he solucionado los problemas técnicos que me impidieron la última vez. Y hoy hay mucho de qué hablar y tenemos aquí unos fandroids dispuestos a dar caña. Sí, estamos bastante empatados, así que vamos a hacer esa pequeña pausa que hacemos al empezar y enseguida comenzamos con, con esa conferencia de desarrolladores. Nube digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chotadas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Y a eso de las 7 de la tarde, como suele ser habitual, empezó Steve Jobs, que... La verdad es que ya anunció, anunció unos días antes que iba a estar Steve Jobs. Y otra cosa curiosa de, de, de esta conferencia o de este inicio de, de esta Keynote fue que anunciaron perfectamente lo que se iba a hablar. Dijeron que iban a hablar de Lion, de iOS 5 y de iCloud. E y efectivamente fue de lo que hablaron, ni más ni menos. Parece que Apple en este sentido pues eh, ya no da tanta bombo a sus sorpresas y demás sino que directamente indica... Antes lo indicaba solamente con, pues con el cartel o, o con el eslogan que lanzaban, y ahora no, ya directamente en, en nota de prensa comunican de lo que se va a hablar. Y empezó Steve Jobs y... Bueno, pues aparte de hacer el primer resumen de cifras y de lo bien que va todo, como siempre suelen hacer, pues pasaron a, a, a Mac OS X Lion, el, la 10.7. Curioso que ya parece que desaparece del nombre eh, el Mac de, del sistema operativo y pasará a ser solamente OS X. Y bueno, pues eh, Phil Schiller fue el encargado de, de hablarnos de Lion. 
¿Algún comentario sobre cómo vimos ese principio, esa presentación de Steve Jobs? Lo vimos un poquito peor físicamente, ¿no? Bueno, parecido a, a la última Keynote. Yo con respecto a lo que mencionabas de, de que en esta ocasión Apple mmm, anunció de antemano eh, por lo menos los, los puntos grandes del contenido de, de la Keynote, en algunos eh, RSS leí, y estoy bastante de acuerdo, que creo que es una estrategia antidecepciones, ¿no? <ríe> eh, de forma que nadie puede decir, oh, Apple no presentó nada de hardware, esperábamos no sé qué, esperábamos no sé cuánto, no. Es justo la estrategia contraria. Vamos a presentar esto y nadie puede decir, es que no presentó no sé qué, ¿no? Ya de antemano, eh, ya os avisé que iba a hablar de esto y efectivamente lo, lo cumplo, no hay decepciones, ¿no? Y en cuanto a lo de que, bueno, eh, sí, Steve Jobs estuvo en la presentación, pero digamos que estuvo casi testimonialmente, que estoy aquí, la presento, pero digamos que el, el grueso y el contenido de, de toda la presentación no, no lo hizo él. O sea que, bueno, podemos seguir sospechando que su estado de salud tampoco está para muchos, para muchos trotes. Bueno, pero presentó el, hasta cierto punto lo más importante, que fue el... El, todo el contenido de iCloud lo, lo presentó solo él. Entonces, sí, o sea, lo ayudaron, pero tenemos a Schiller en, presentando Lion y, y al otro de, de iOS, que nunca me acuerdo su nombre, pero digamos que lo, lo que más expectativa creaba de esta Keynote, que era eso, la pregunta de qué demonios es iCloud, lo presentó Jobs. Entonces eso hasta cierto punto también es un, un detalle a, a resaltar. Y, y sobre que tú lo... Si lo vieron igual que la última que no, yo la verdad es que lo vi un poco más desmejorado. Es cierto que ya en la, la última que no se veía bastante más flaco y todo esto, pero yo juraría que esta vez lo vi más demacrado, pero bueno, es mi, mi percepción. Y lo de la antidecepción, yo, yo, le, yo lo jugaría un poquito con, esa, con, con eso y, y yo más bien lo de, intentaría verlo de una manera un poco más positiva. Yo no creo que es antidecepción, sino anti-hype. Sino, a ver, ustedes que les encanta ensalzar o a ver más cosas de las que realmente hay, vamos a realmente a, a darles un guión de es esto y no se creen falsas expectativas y, y ya. Más que de, vamos a tratar de no decepcionarlos tanto, es no se creen ustedes tantas expectativas que, que no es. Sí, 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 al, fi, al fin y al cabo sí, es, es más o menos sí lo que yo también pienso, efectivamente. Claro, pero tú le diste un pequeño toque negativo y yo le estoy dando, tratando de darle bueno, un toque un poco más, vale. más neutral, vamos a llamarlo así. Vale, vale. No, no, a, mí, a, ver así, sí. a mí me parece bien que le dé el toque negativo, porque ellos eh, Apple también empieza, o Jobs, empieza la keynote dándole caña a los agoreros de siempre, a los críticos, y lo hace a través de, de esas cifras que nos dan en cada keynote al principio, para dejar claro cómo va, cómo va el negocio. Y frente a todos los que, hay, que critican sus estrategias, que el software es privativo, Apple es cerrado, que es caro, un producto premium, elitista, etcétera, que, que ahí viene la competencia, que viene el lobo, que van a perder ventas, etcétera, pues hay cifras y cifras, datos y datos de, de sus ventas y cómo va, cómo va el negocio de bien. Bueno, las ventas son innegables, pero la estrategia, mmm, lo podremos comentar un poco más adelante, para mí empieza a ser cuestionable. ¿eh? Eh, luego lo comentaremos. Pues yo creo que al fin... al fin, Mira, yo, yo lo que creo que otra, una de las cosas que sigue haciendo muy bien Apple es, es estas Keynote. Y, y la estructura de la Keynote es, es, es de libro. O sea, en un primer momento sale Steve Jobs, da la cara, 
y sus busca a Phil Schiller para la parte de Lion y busca a Scott Fostal para, para la parte de ellos y la parte gorda, la parte que más noticia tenía, que más sorpresa tenía, se la queda para él. Y además, de cada una de las tres partes presentaron 10 pinceladas, 10 ideas generales, sobre la que luego, claro, va todo, dos sistemas operativos y un, una nueva forma de entender la nube por parte de Apple, cosas importantísimas para, para la manzana, ¿no? Entonces, yo creo que, que Steve Jobs está tocado, pero, pero bueno, la presentación fue, fue muy buena, desde luego. Tocado, pero no hundido, ¿no? Bueno... Tocado, vamos a dejarlo ahí. <ríe> y nos metemos con Lion, ¿no? Ya vimos un poco la parte general de, de la presentación y, como os decía, podíamos destacar eso, esas 10 partes en las que Phil Schiller marcó las novedades de Lion y la verdad es que Lion ya lo habíamos visto en octubre, fue, ¿no? De, del, del 2010, me parece que fue. Y, y realmente tampoco había grandes novedades, o sobre todo en, en lo que son las características del sistema operativo. Volvieron a hablar de los gestos multitáctiles, multitáctiles, perdón. Vimos que va a ser imprescindible comprarse si no tienes un trackpad, pues va a haber que tenerlo. Hablaron que, de la pantalla completa. Di, di, perdona, yo, que a mí que, cortarme, hay, eh, que yo voy a ir ahí digo que soltando hay que, todo. Hay, hay que ponerse el día con eso, porque los que tenemos unos Mac un poco ya antiguos, que antiguos ya empiezan a ser de tres años, pues no estamos habituados a tantos gestos, a este lenguaje nuevo. Que, que supone el uso de, de los trackpad multitáctiles con un montón de, de gestos. O sea, hay que adquirir el, el trackpad y aparte pues aprenderse todos los gestos, que son ya una buena variedad, ya con cuatro dedos. Pero yo creo que son bastante naturales y al final, hombre, no el primer día vas a usar todos, pero esto es como los atajos de teclado, ¿no? Eh, vas usando uno, poco a poco vas usando más y al final pues casi que hasta te molesta el ratón. Pues yo creo que esto viene siendo lo mismo, al principio... Irás poco a poco y la verdad es que a medida que los usas son cómodos, ¿eh? son muy cómodos. Sí, sí, a mí me gustaron especialmente quizás eh, los de dos dedos de, de cambiar de una aplicación para otra hmm. o, o incluso en el historial de Safari, pues también a ir uh -huh. adelante y atrás, pues eso es muy sencillo de hacer y queda muy bonito el, cómo se mueve. Luego volvió a hablar de la pantalla completa en las aplicaciones, que, que bueno, esto... No sé, a mí es una de las pequeñas que menos novedades que menos me interesan. Y luego hablo del Mission Control, que viene siendo un exposé con el dashboard y con el Spaces, todo mezclado, y este sí que yo le veo, y con esos gestos multitáctiles, una manera muy, muy interesante de, de interactuar con el sistema operativo. Luego, eh, pues nada, eh, hablaron de otra vez de la Mac, Mac Apple Store, ahí ya, bueno, pues pues volvieron a hablar de, de la tienda de Apple. Como ya la tenemos en Snow Leopard, pues bueno, quizás no nos sorprende tanto. Hablaron del Launchpad, que es esa iosización que he puesto yo ahí en el guión sobre de, de OS X, que bueno, no sé muy bien si lo llegaremos a usar mucho los que estamos acostumbrados más a, a OS X que a lo mejor la gente que venga de, de iOS, pues la gente que a lo mejor venga de un iPad o una cosa así. Yo, yo te puedo ya adelantar que yo, yo seré uno de los que muy poco use el Launchpad. Claro, no, yo, yo no me atrae nada, o sea, no, no, no me interesa demasiado. Así como el Mission Control sí, me parece pues un expose mejorado y, y muy funcional y con los gestos pues, pues muy interesante. 
el Landpad, pues, pues no tanto, la verdad. Es que está pensado, o parece, para, para ese público que llega sí. a través de, de que conoce la plataforma, pero llega a través del iPad o el, del iPhone. Para los que llevábamos ya un tiempo y estamos habituados a, a lanzar las cosas con eso, pues con el, el Spotlight o desde el propio Doc, creo que no nos vamos a habituar y no nos llama la atención. Luego se puso a hablar sobre bueno, pues cómo va a trabajar con documentos Lion y lo importante de esto es que es dentro del propio sistema operativo, no tanto de, de, del, del programa con el que estemos trabajando. Y habló de, del resume, de, de, de cómo, si tienes algún problema en cuando estás trabajando con un documento. Ellos utilizaron, me parece que fue Page, vamos, documentos de Word, pero va a poder ser con TextEdit, con otros tipos de documentos. Del, dime. No es, eh, a ver, el resume no es esto de poder volver a cargar las aplicaciones tal y como estaban cuando las cerraste. Porque yo creo que igual estás confundiendo con el, con el Versions. No, no, el, 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 el resume es lo que te dice, bueno, es para aplicaciones y para el sistema y para todo, que simplemente volver al estado, digamos que eh, reinicias y no tienes que cerrar todas las aplicaciones, sino que, por ejemplo, tienes abiertas 10 aplicaciones y uh -huh. haces una actualización de algo y sin haber cerrado esas aplicaciones en las que comentamos, y haces un restart, pues... La máquina reinicia y vuelve otra vez a... Si tenías en el momento de hacer el reinicio cinco aplicaciones abiertas, pues te vuelve otra vez la máquina a ese estado que estaba antes del reinicio. Es, eso es básicamente lo que lo que maneja el, el, el resume. Eh, lo que ahora tendremos que esperar es a que los desarrolladores vayan implementando estas nuevas características en todas sus aplicaciones, ¿no? Porque obviamente... La demostración fue con aplicaciones eh, desarrolladas por la propia Apple, que ya, la, ya tiene esto integrado, o ya lo habrán integrado para la versión que correrá sobre el Lion. Pero si estamos hablando de aplicaciones de otros fabricantes, supongo que habrá nuevas APIs que tendrán que implementar y sacar una nueva versión de, de sus aplicaciones para que eh, poder utilizar esta tecnología, supongo. Yo, yo, bueno. yo, yo en, en el caso de Resume yo no lo tengo tan claro. No lo negaría, pero no lo tengo tan claro. Yo donde Eso que comentas tú, Guillermo, sí lo tengo clarísimo, es para lo de las versiones. Eso sí tiene que ser algo que implementen las aplicaciones. Y el autoguardado. Y el autoguardado, también, exacto. Lo que es autoguardado y versiones, sí, a eso sí estoy segurísimo que va a depender de, de que la, la, la aplicación implemente el API. Pero la parte del resume no lo tengo yo tan claro. Probablemente también, pero no lo tengo tan claro como con estas otras dos características. Yo creo que sí, de, de, debería ser. Porque si quieren llegar al nivel de detalle de eso como en las aplicaciones de, que nos mostraron, de que se vuelve al mismo estado, el tipo de barras de herramienta que tienes abiertas, el texto que tienes seleccionado, etcétera, etcétera, tienen que implementarlo a través de APIs. Yo más bien entiendo el, el resumen, eh, cuando, por ejemplo, en el VMWare hay una opción para como guardar en un punto esa máquina virtual y queda todo congelado. Yo lo veo desde ese punto de vista, como si dejara la máquina congelada y cuando arrancas, arrancas en ese mismo punto. No sé si alguna vez habéis jugado con el VMware y habéis hecho, con, no sé cómo se llama la opción ahora mismo. Sí, sí. Es, es una opción que le das, te guarda como la situación en la que está ahora mismo, en ese momento la máquina. Como, si como instantánea. E instantánea, exacto. Uh -huh. y, y arrancaría en ese momento. Entonces entiendo que es directamente del, del sistema operativo, que no, no dependería de ninguna aplicación o las aplicaciones no tendrían que, que gestionarlo. 
distinto. Yo lo entendí de una manera distinta. No que cuando, aparte de lo que comentabais, sí, reinizas el ordenador y te sale igual que tenías antes. En el caso de que no reinices el ordenador, simplemente cierras una aplicación. Cuando la vuelves a abrir, que vuelve al mismo estado en el que tú la dejaste, sin haber tener, tenido que reiniciar el ordenador. O creo que hicieron la demostración en ese sentido. Sí, 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 efectivamente, sí que hicieron esa demostración. Uh -huh. Incluso demostraron que si cierras una aplicación con un texto sele seleccionado dentro de un documento, al volver a abrirla, permanece seleccionado el mismo, el mismo trozo de texto. Y luego pues vendría el autosave y versions, que ya lo habéis comentado vosotros en documentos, ¿no? Y que sirve pues eso, para autoguardado del propio documento y tener pues distintas versiones del documento tipo Time Machine, pero, pero en documentos, no, no en el sistema. Luego hablaron de AirDrop, que aquí hablaron que, que esto es un peer-to-peer -peer vía Wi-Fi y no cable. Lo que pasa es que eh, a mí me surge una duda y es que si tienes un ordenador por cable a, a, tu, a tu AirPort Stream o a tu Time Capsule y tienes un, pues un macuguer o cualquier cosa en, por Wi-Fi, ahí sí se podría tener este AirDrop, ¿no? Yo no lo creo. Yo creo que... No. no yo creo que, aunque estén en la misma red, no estarías en la pequeña subred de AirDrop que, que se crea solo con los dispositivos que están vía Wi-Fi. Es lo que yo entendí. O sea, el servicio de AirDrop solo funciona para lo, los ordenadores que están vía Wi-Fi dentro de la red. Si tú tienes un... Es un poco, un, o sea, que es una empresa que sea un claro, poco grande. Sí, es un poco si raro, en ¿no? distintos pisos no, no funciona Es lo que yo entendí. A ver, no llega, no llega viendo la lo que vi en la Keynote y luego en las descripciones que daban del, del feature, yo creo que... Porque decían que era peer-to-peer -peer vía Wi-Fi. Y yo en, uh -huh. entonces yo tengo que entender que el que esté por, por Ethernet no, no entra... No, no, no va a aparecer ese ordenador dentro de la pequeña redecita esta con las personas a las que le puedes luego dejar el documento o lo que sea que vayas a compartir no sé, es, además es que justo esta, esta esta característica no la podemos probar porque sí que hemos probado prácticamente todos el, el Lion, por lo menos en su primera versión y vale tenía airdrop pero no teníamos con quién hacer ni, nada con el airdrop, entonces tampoco lo hemos usado, tampoco sabemos a mí me parece raro y sería perder muchísimo potencial porque lo que dice Guillermo, en una pequeña empresa que esté todo por cable, por ejemplo, que estén con IMAX funcionando, podría ser útil para enviarse cosas, pero, pero bueno, habrá que verlo cómo funciona. Y rápidamente, eh, la última, la, la 10, la, la última característica que dieron fue pues mejoras en mail. Y bueno... Esas fueron rápidamente eh, las 10 características de Lion, que la verdad es que mi sensación es que no aportaba mucho más nuevo de lo que ya se había aportado en un principio. Sí que la primera vez que nos, nos hablaron de ello, pues nos sorprendió, nos gustó, nos dejó expectantes, pero esta vez lo conocíamos prácticamente todo. Y en cuanto a características, a mí por lo menos no me sorprendió nada o casi nada. No, a mí no sí, sé qué a mí la parte de búsquedas es nueva y eso estuvo muy bien. La, las sugerencias de la búsqueda y luego la, la, la creación de tokens para que luego hagas filtrado entre varios criterios, eso eso estuvo, eso 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 es nuevo, eso no estaba en la en las preview previas, valga la redundancia. Y eh, esto es algo nuevo que han implementado en este Preview 4 que fue el que dieron a los, a los desarrolladores el lunes. Y a mí me parece que esa parte está bastante bien. 
que ya de por sí el mail es una de las cosas que a mí más me llamaba la atención del, del Lion. Eh, esta nueva adición de, de, la, de la búsqueda me parece que está interesante también. Yo creo que, bueno, sin, yo creo que aquí soy el único que no ha probado Lion todavía. Eh, yo tampoco. Creo, bueno, creo que lo que lo que ya nos habían presentado es lo que, lo que hemos visto esta vez. Y yo creo que aquí, pues cuando ya hay una, una versión para desarrolladores circulando desde hace mucho tiempo, yo creo que no tenían demasiado más que presentar, ¿no? Igual está un poco más pulido, igual hay alguna cosa que se ha mejorado. Pero en principio, bueno, yo veo que el sistema... No es una gran novedad, no, no es un cambio brutal, pero sí que es un cambio, un par de cambios muy interesantes y que pueden dar muchas funciones. El tema es que yo creo que en esta, en esta, en esta conferencia el interés estaba un poco en ver cuándo, ver cuánto, ver cómo, que era lo que realmente no, no sabíamos, ni cuánto nos iba a costar, ni si realmente, después de haber visto que los MacBook Air ya no llevan unidad óptica, eh, que ya empezaban a distribuir el, el Leopard, bueno, el Slow Leopard en, el, en un disco USB, y luego aparte el tema de, de bueno del precio, puesto que la actualización anterior, Snow Leopard, fue bastante barata, bastante más que, bueno, fueron 100 euros menos o 100 dólares menos que, la, que el Leopard, y ver un poco qué, qué es lo que nos iban a decir en ese, en ese sentido. Y yo creo que lo que nos han dicho ahí es lo que, lo que más nos puede haber sorprendido de esta presentación. Un, un pequeño inciso antes de ir a la parte de, de los precios. Eh, Dani, la, el Lion sí es, no son cuatro pinceladas. ¿eh? Es cierto que no es una vuelta, un, una vuelta de tuerca de 180 grados respecto a Snow Leopard, pero... Te, te aseguro, yo creo que es porque no lo has probado, pero te aseguro que no son cuatro pinceladas nada más lo que, lo que cambia respecto a Snow Leopard, sino que hay cambios bastante profundos y, y que se notan. Pero me refiero a que es un poco, eh, o la sensación que da es un poco más de retocar, de dejarlo perfecto. Digamos que pensamos en OS X, en OS X eh, 10, lo podemos ver un poco como como una única versión de XP o de Vista o de... Claro, con los Service Pack, bueno, da un poco la sensación eso, de que van mejorando poco a poco. No es un cambio radical. Eh, lo que se ha ido viendo es eso, que se mejora rendimiento, se mejoran opciones, se elimina compatibilidad con equipos mucho más antiguos que ya no tiene ya no tiene interés con, con las familias de, de los PowerPC. Lo que se está haciendo pues es acabar en un sistema operativo vamos a decirlo así entre comillas, eh, perfecto, viendo de, de dónde hemos salido. Eh, a ver, yo pienso que sí, que habrá cambios estéticos, que habrá cambios de, de rendimiento y tal, y que el sistema irá bastante bien. O sea, promete y, y seguramente yo termine, termine comprándomelo, igual que me he comprado el nuevo Leopard, y que bueno, no me compré el Leopard porque ya me vino con el primer ordenador que compré, ¿no? Pero, pero vamos, sí que entiendo lo que tú me dices, vamos, no, no, no lo desprecio, pero es no, pero un poco eso que se ve. De todas maneras, yo voy a... A ver, la comparación que has hecho con Windows es un poco... A ver, no sé cómo decirte. Tú ten en cuenta que, que, que Windows XP es de cuando salió mmm, OS 10 Es decir, sí que ha habido una evolución, no de Servipack, sino una evolución muy, muy importante. Y entre eh, unos y otros ha habido 
alguno de ellos que ha sido más importante que otro, pero este es el séptimo. Y, y sí que de uno a otro, quizás entre Snow Leopard y Leopard no fue tanto, pero yo creo que estoy de acuerdo ahí con, con Osvaldo que, que Lion aporta mucho nuevo, mucho. De hecho, ya, ya, estoy, con, estoy de acuerdo. Ya, ya con lo del Resume, Autosave y Versions, yo creo que ya hay suficiente material como para decir que el, que el cambio no es, no es efímero ni, ni, ni banal, sino que hay, hay chicha ahí dentro. Pues. De todas formas, yo estoy de acuerdo con Dani en que realmente, por lo menos tal como lo veo yo, eh, la última gran actualización del sistema operativo, actualización real, entre comillas, eh, en cuanto a funcionalidades grandes del sistema, eh, fue Leopard. Yo tengo aquí un, un G4 con Leopard y la verdad es que cuando me siento en él tampoco me encuentro tan perdido, no hay tantas diferencias con, con respecto a, a Snow Leopard. Y aunque sí que en, que en Lion hay novedades importantes e interesantes, eh, muchas son de maquillaje y otras son, eh, digamos que una propuesta de modo de funcionamiento que las aplicaciones podrían, muchas de ellas, integrar de forma eh, unilateral. O sea, cualquier fabricante se podría haber hecho antes de Lion una aplicación que tuviese Autosave, que tuviese Versions y que tuviese pues el, el, el resumen, ¿no? que arranque igual que la cerraste. Digamos que es un... Una línea eh, que Apple está proponiendo y que obviamente los fabricantes van a entrar por ahí porque Apple es, es eh, Apple. Eh, aún así eso, yo sigo pensando también que, que Lion es una actualización menor y además eh, yo creo que incluso Apple la considera así por el precio también que le está poniendo. Mm, estoy de acuerdo que sí que hay novedades interesantes, pero no tanto como lo que supuso Leo Parce en, el, en la historia de, de OS X. No, otra vez discrepamos. El precio no está dado o el, el, el motivador del precio no es que la, los fichos del sistema operativo sean menores. Simplemente que es el, el, el empujar al, al ecosistema de, 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 del App Store y los precios bajos. Yo creo que realmente aquí el, el detonante del precio no es que sea una actualización menor como fue Snow Leopard respecto al, a, a Leopard, sino que aquí es va a ser solo por el App Store. El App Store tiene un nivel de precios y no vamos a, a vender algo de 129 dólares. Aparte de que eso tampoco, al final, en el, en el libro de cuentas, la venta del sistema operativo no va a dejar de ganar menos o más dinero Apple por, por venderlo un poquito más o un poquito menos. Yo creo que aquí el, lo determinante es lo del App Store y como, como vía de distribución del, del software, más que, lo, que sea un, un pequeño maquillaje nada más. Lo que, sí, lo que sí fue una novedad importante y, y no tan esperada, sí que se había comentado, pero no era esperada directamente, es que la única forma de, de conseguir Lion sea descargándolo de, de esa App Store. ¿no? Eh, creo que esto, eh, desde luego, es un cambio muy importante, pero para algún tipo de usuario, sobre todo los usuarios eh, noveles del sistema, dependiendo de cómo quieren instalarlo, puede ser un poco más problemático de lo habitual, a no tener un soporte físico. No sé qué opináis vosotros. No, no hay cosa más sencilla que, que la App Store. Más sencillo que irte a comprarlo a, al corte inglés, vamos, creo yo. Y ahondando un poco también en, en la defensa, un poco que decir, es que comparar Windows y los problemas que tiene Windows y recordar que Windows existió una cosa que se llamaba ME o cómo era, Millennium, ¿cómo le llamaban a eso Windows? Millennium Edition. Sí. Millennium Edition. Comparar un Vista con una versión de OS X, pues es, es un poco insultante. Yo creo que eh, Windows tiene necesidad de hacer cambios radicales no solo en el aspecto, sino en el 
sino en el funcionamiento. Y sin embargo, eh, OS X ha ido creciendo como deben de crecer las cosas, poco a poco y mejorando, y un pasito sobre otro pasito. Por eso, quizás, bueno, la impresión no es tan fuerte como cuando te pones delante eh, de un Windows. Estoy de acuerdo en casi todo contigo, pero bueno, a ver, seamos un poco objetivos. Eh, Microsoft se ha dado en el clavo con Windows 7 y se ha hecho un cambio radical de estabilización y de modernización del sistema operativo. Ahora parece que la va a cagar con Windows 8 por el camino que lleva otra vez, porque ya le toca. Pero, pero bueno, tampoco está de acuerdo. En la historia, desde el momento actual, mirando hacia atrás, Windows XP fue ese gran sistema operativo, gran entre comillas, gran por implantación, no por eh, estabilidad precisamente, pero sí por popularidad. Eh, y Windows 7 es su digno sucesor en este momento. Es, es un sistema operativo realmente más estable, no voy a decir estable, <ríe> pero realmente bastante, bastante más fiable que, que sus predecesores. Y bueno, hombre, en la historia de, de OS X yo empecé tarde, pero tampoco podemos comparar un sistema operativo OS X actual pues, con, un, con los antecesores de Tiger, que eran sistemas operativos bastante primitivos y en pañales, ¿no? A ver, por, por ir cerrando un poco el tema, o sea, lo que yo comentaba del XP y todo eso, a ver, hay una evolución y, por ejemplo, yo que utilizo XP en el trabajo y ahora en casa de mis padres pues tengo un Windows 7, si es un cambio, eh, no voy a decir si de rendimiento o no, porque no he probado en ese mismo ordenador el rendimiento, pero si hay un cambio de tener que adaptarte a cosas nuevas. Yo creo que en OS X lo que estamos viendo es una evolución, añadiendo funcionalidades... Eh, añadiendo mejor rendimiento, quitando cosas que ya no nos hacen falta, pero sí que se mantiene la esencia del sistema operativo en Windows, pues ha ido cambiando mucho, o sea, era la única comparación que quería hacer, o sea, que el, la sensación es como ir poniendo los parches, los service pack que le pone Windows, pero bueno, que están funcionando bastante bien en, en OS X, las diferencias de versión son, son, la verdad es que son muy interesantes. Sí, veo que, que hay una evolución, como decís, y a mí me gusta. Yo no, no llegué a utilizar Tiger, empecé en Leopard, y entonces no puedo comparar con el cambio ese, las últimos, la evolución ahora en, en Lion, pero sí veo que hay que se aportan nuevas funcionalidades, las que acaba de decir eh, Osvaldo, de, las del sistema, eh, autoguardado, renovar, versiones, y aparte hay una evolución que el sistema operativo está lo que habíamos hablado ya hace unos meses, iosificando, iosificando, no sé cómo sería. Eh, el tema todo de los gestos multitáctiles, eso va por ahí. Y, y bueno, eh, lo más importante es lo que también lo que decía Osvaldo, el, la estrategia de marketing y de distribución. La estrategia de marketing con ese precio tan reducido, que ahí si comparamos con, con Windows, como estabais haciendo, queda bien clara. No solo la versión esta Lion para escritorio, para la Home, comparada con, con Windows, sino la versión servidor, que antes costaba casi 500 euros y ahora se queda en 40 euros. Con lo cual, parece que también está interesados en el mercado de las pymes. Cu cuidado, 40 euros más el Lion que tienes que tener debajo, ¿eh? No funciona solo. Uy, qué caro, no llega ni a 100 euros, joder. Pero por Llegan favor. Bueno, pero, pero, por pero favor, no cuesta 40 euros. Vamos a, son, son 40 más 23. Bueno, sí, pero Dios santo. Acuérdate, acuérdate, Guillermo, que decíamos todos que esto menos de 129 euros ni de coña. Y en plan muy, muy optimista decías, bueno, si lo distribuían por la App Store, pagaríamos hasta 70, 80. Y a ver, que no lo discuto, que estoy de acuerdo, o sea, pero... Que, que, que no sistema podemos operativo decir, legal no, no por No podemos decir euros. que el Ion Server cuesta 40 euros, no es cierto. Cuesta... 
63 o, lo, o, la, o la suma de los dos precios, vamos, simplemente eso. Yo creo que una de las grandes cosas o una de las marcas de esta, de esta Keynote ha sido que Apple se pone a, a competir con precios, cosa que no había hecho hasta ahora. Y a nivel de software está poniendo las cosas muy, muy, muy baratas. Y eso, ya lo hemos comentado por la Apple Store, 24 euros nos va a costar y, y el server esos 40. Así que, bueno, precios muy, 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 muy bajos, vamos. Uh-huh. Y con esto de los precios vamos a seguir avanzando, que, que otro son muchas inciso, las cosas... Otro inciso, que, Dime, que ese precio es para, en el caso de, sin, sin el el aditivo de, de servidor, pero ese precio de 24 eh, euros, a diferencia del Snow Leopard, es para 5 5 eh, Max, eh, es válido para 5 Max. Mm. Claro. Por lo cual... Ni, ni a 5 sí. euros por, sí, sí. por Mac. <risa> Completamente ilegal y... Así es como se acaba con la piratería. Bueno, mencionaba el precio, o sea, por la estrategia de marketing, faltaba la de distribución, ya lo habéis dicho, solo a través de la App Store. Ahí ahorran costes y también, pues, otro paso más para eliminar definitivamente en un futuro, espero que sea pronto, la la SuperDrive. Bueno, y salió Scott Forstall a presentarnos iOS 5 y volvió a hacer, pues, un montón de cifras de lo bien que, que... De lo mucho que venden y de lo que funciona, lo bien que funciona todo. Y bueno, presentó iOS 5, dijo que iba a tener 250 nuevas características y volvió a hacer lo mismo que hizo Phil Schiller con Lion y presentó las 10 más importantes, las que los, ellos consideraron mejores. Empezó por notificaciones, que bueno, es al estilo más puro Android. Y pues eso, aparecen arriba, eh, a medida que puedes desplazarla desde la parte superior de la pantalla para abajo y aparecen ahí la lista de bueno pues de todas las que tengas, incluidos pues algún widget que venía ahí del tiempo y de, y de bolsa si quieres poner. Y, y a ver, aquí queréis comentar algo. Sí, eh, bueno, yo quería comentar que ya no solo con las notificaciones, sino con algunos de los puntos que veremos después. Eh, Apple está haciendo algo que hasta ahora no había hecho y algo por lo que en algunos casos está eh, entrando en demandas con otras compañías. Eh, eh, Recientemente habíamos hablado de que había demandado a Samsung por copiar el sistema operativo y en el caso de las notificaciones, a ver, no nos engañemos... Eh, No hay mucho que inventar. Un sistema operativo para para un (ríe) dispositivo móvil al al final va a tener iconos en la pantalla y al final se van a lanzar aplicaciones pulsándolos. Eh, Lo pintemos de una forma o lo pintemos de otra va a ser muy parecido eh, independientemente de qué sistema operativo haya debajo. Y y el ejemplo lo tenemos con el resto de sistemas operativos que, que hay en este momento. Entonces, en el momento de implementar notificaciones, pues vale, podrían salirse desde arriba bajando el dedo o subirse desde abajo subiendo el dedo como se hace con con Palm OS. Eh, De todas formas, lo que sorprende es que no solo esta novedad, sino muchas de las que vienen a continuación, eh, Apple ya no innova, sino que copia directamente. Mm, En muchos casos de otros sistemas operativos y en otros, que es lo que a mi juicio me parece más grave y más criticable sobre todo, eh, digamos que toma ideas de las aplicaciones que en muchos casos prohíbe en su app store y luego copia esa idea de un desarrollador que la había hecho y que Apple prohibió y la implementa él mismo integrada en el sistema. 
Esto sucedió con el AirSync, sucedió con, con el botón de, de volumen para, para sacar fotos eh, y no me parece, no sé, no me parece muy elegante por parte de Apple y sobre todo me parece un maltrato descarado a sus desarrolladores. No sé qué opináis vosotros, creo que es un tema bueno de debate. A mí más de que molestar que lo haya copiado, más me parece destacar eh, que se está fijando en Android, es decir, que no, que lo tiene en cuenta y sabe que es el rival a batir, sabe que eh, si se le halaga a, a Android ese sistema de notificaciones y se le criticaba a Apple eh, ese, ese, esa falta de, de gestión de las notificaciones, no es copiar, es lo que tú dices, no o lo hacían desde arriba o lo hacían desde abajo. Lo único que hicieron fue adaptarlo al sistema operativo y, y me parece lógico. Pero bueno, eh, Apple ya se está dando cuenta o le está viendo la, la, las orejas a, a Android y, y tiene que empezar a mejorar en esos puntos débiles que tiene. Vamos a ver, yo voy a hacer aquí de defensa de, del demonio. A ver, yo... Claro que copian, pero toda la copia empezó en un 2007, en un enero del 2007, cuando Steve Jobs presentó un aparato que le llamó iPhone y que era una pantalla táctil y que funcionaba y que sorprendió a todo el mercado de la telefonía. Es lógico que en una empresa, en una industria tan importante como esta, unos se copian a otros. Un año después, una empresa llamada Google sacó un, un teléfono llamado Nexus One, que pues era táctil y... Tenía muchas similitudes con el iPhone. Lo bueno que tuvo para Google que Apple sacara ese teléfono es que le dio ideas para copiar, inspirarse, llámalo como quieras, y sacar un modelo de teléfono y un modelo de sistema operativo que ha ido creciendo y ahora mismo pues, está compitiendo de tú a tú con, con iOS 5. ¿Qué ha hecho Apple? Pues ha implementado las notificaciones porque las tenía que implementar, porque... Eh, un sistema operativo que, que, que lleva, pues este va a ser su cuarto año funcionando, pues, pues se ha quedado un poquito justo. Y, y no vale solo con que te diga tienes un SMS, porque es que en el teléfono te entran muchísimas más cosas que un SMS. Y como tú dices, o copiaba Palm o copiaba Android. Si hubiera salido desde abajo, hubieran dicho que, que había copiado a Palm. Pero como ha salido desde arriba, pues ha copiado a Android. Bueno, podría haber inventado que saliera de derecha a izquierda y entonces así se evitaba el problema de esto, pero bueno, al final... Siempre, siempre la atacarían por ahí. Yo creo que al final, en una industria así, todos acaban mirando por todos, copiando por todos y funcionando por todos. Esa es mi opinión. Y, el, el y, y, beneficia, y beneficiándonos nosotros, que es lo claro, eh, claro, que es realmente claro. el, el meollo de la situación. Claro. Porque gracias a, a, la, a las notificaciones de, de Android, algo a lo que yo, de lo que creo que yo siempre aquí las alabé, pues ahora las voy a tener en el iPhone, perfecto. Y que se han fijado en, en, en el, ecosist el ecosistema del jailbreak para implementar otras cosas, pues, pues también está bien. Está mal que, que... Pero bueno, también está mal. A ver, ellos quieren proteger su, su ecosistema. Eso no, hay, no ha impedido que se cree el mundillo del jailbreak paralelamente. Pero bueno, han visto que hay algo interesante que ha surgido de ahí. Y lo implementan. ¿Y, y, ¿Y qué pasa si no lo implementase? Hubiésemos dicho, oh, hombre, pero si el, el Mobile Notifier de Jailbreak es perfecto, no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué no lo, por qué no lo implementan de esa forma? Patatín, patatán. Ah, pero como ahora contrató al tipo, lo tiene in-house, les hacen las notificaciones, ahora es malo por eso. O sea, vamos a, 
insisto, creo que, te, que tenemos que tener un poco de criterio a la hora de, de alabar y de, y, y, de, y de criticar. Copiar se copia a todo el mundo y desde siempre. Y... El... Bueno, perdona, déjame terminar. Y es, es, para mí es lógico, porque por muy innovador que sea Apple o que sea Google o quien sea, no va a inventarlo todo la misma empresa. Siempre hay alguien que tiene una idea nueva. Eh, ¿Se puede impedir la copia? Sí, hay unas patentes de por medio. En este caso creo que no había ninguna patente. Eh, contrataron al desarrollador que lo había implementado esas notificaciones en, en Palm y ese desarrollador cogió ideas que había usado en Palm y otras que vio en otros sistemas. Si alguno tiene una reclamación, que, que vaya al juzgado y que presente sus patentes. Mira, yo, ver, yo, yo por ejemplo, eh, no era muy partidario de las notificaciones. No era de los que los pedía, pero había mucha gente que lo pedía. Y había mucha gente de, de Android que también decía que tenían que ponerlos en... Y entonces lo reclamaban y ahora se quejan de que las pongan. No lo entiendo. No, 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 Rafa, ese no es el kit de la cuestión. A ver... Eh... Primero, el que patenta absolutamente todo, cualquier mínima idea, es Apple. Eh, Android, obviamente, no patentó que las notificaciones salgan desde arriba porque, no sé, me parece un poco de género estúpido. Eh, lo que, Ahondando en lo que os decía al principio, lo que me parece eh, mal directamente es que... Eh, mi equipo de revisión de aplicaciones que pueden entrar o no pueden entrar en la App Store... Eh, no permita pues, que una aplicación que muestra notificaciones en la pantalla de inicio sea una aplicación pública, porque utiliza APIs privados o porque a Apple no le interesa que esa ventana inicial que está vacía contenga información. No le interesa porque quiere proteger sus propios, sus propios eh, desarrollos, entre comillas. Pero lo que no me parece bien es que esas aplicaciones tengan que acabar en, en el mercado pirata o en el mercado alternativo, llamarlo como queráis, ese mercado del, del jailbreak, y en la siguiente actualización del sistema, Apple simplemente eso que prohibió a un desarrollador publicar. No, no sé, no me parece desde, desde luego nada elegante. Pero si contrató al desarrollador, men, le está pagando el dinero, te, mi, mi, le dijo... Lo que has hecho está fantástico. Ven, te vamos a dar una, una, una paz, un, muchísima pasta para que te vengas a trabajar con nosotros. Y el chico se fue. Si le estuviera haciendo algo malo, el tipo no acepta el trabajo. ¿No te parece a ti? No, Osvaldo. Creo que está hablando de otro caso. No está hablando de las notificaciones. Cuando no, pero estamos, aquí estamos hablando de las notificaciones. No estamos hablando de otro está, punto. Está, por hablando de, está hablando, por ejemplo, de Cámara Plus. No, y, bueno, pero todavía no hemos es, llegado al asunto de la cámara. Estamos hablando de las notificaciones. Ya, y, pero yo me refería a lo que estaba criticando bueno, pues yo, en este punto caso, va Villar, directo Villar, al, 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 al punto de... de, de y, y en ese venga, caso... Vale, se, seguimos los puntos por orden. Por eso, si está, queréis, estamos hablando de notificaciones, ¿cierto? Sí, vale, sí, sí. Pues eso, venga, entonces, venga. Vamos, entonces, a, vamos a hacer un... Joder, contrató al chico y, le, y, y te apuesto que mil euros al mes no le está pagando, ¿cierto? No, de todas formas, hay dos, hay dos cosas un poco distintas. Una cosa son, son las notificaciones puras y duras que salen de cualquier aplicación y se van a esa, a esa barrita superior. Y otra cosa es el contenido de la, de la pantalla de inicio, que eso sí sabes que está en aplicaciones de, de Cydia y no estaba hasta ahora disponible en ninguna aplicación oficial de la App Store porque Apple no lo permitía. Sí, a mí las notificaciones eran igual en, en pantalla con, con el, la pantalla de inicio que cuando estabas con el... Haciendo otra cosa. O sea, era solo la notificación y punto. Y entonces se han cambiado el sistema de notificaciones. Claro, pero ahora yo también... Ah, yo, yo les hago esta pregunta. ¿Y es que acaso ustedes creen que a Apple no se le había ocurrido nunca la idea de usar el lock screen para otra cosa? A lo mejor es que... O no, en dentro de su 
de su roadmap no, no era algo prioritario, no claro. lo tenían en ese momento o lo que fuese. O sea, puede ser eso, como puede ser también el punto de ustedes. Es que eso no lo sabemos. Entonces tú no puedes decir ya de por sí, ah, no, la idea de usar el lock screen para cualquier cosa se la acaba de robar Apple a los de Lockinfo, por ejemplo. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Pues, puede que sí, pero puede que no. De repente eso estaba en los planes de Apple, pero no, eran, no era algo prioritario. ¿O es que acaso pensar de que vamos a usar el lock screen para muchas cosas hay que ser, no sé, científico de la NASA para darse cuenta que eso es un espacio que se puede usar? Además, era, era, una, era una característica pedida a gritos. O sea, que no era una cosa... Vamos, que no están descubriendo el agua tibia. O nada, sea, no, usar no, el lock está claro. No, a ver, venga. No, no es cuestión de... de bueno, venga. Avanzamos, si eh, os lo, parece. Co comentamos lo, cada cosa en su sí, punto. Sí, luego, vale. luego seguro que va a haber más, más discusión. Por eso claro, es que mi, 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 y, no volví, es... y cerrando, mi, el punto es no es que yo tenga razón y no la tenga Guille. La cosa es que puedo yo tenerla y la, también la tiene él. Que aquí no es blanco claro, ni blanco. Eso a eso, a eso uh -huh. es lo que... A, también ese es mi punto. Que no es que uh -huh. Guille no tenga razón, sino que también hay otra... El otro lado de la moneda donde, que también puede ser válido. Agustín, ¿querías decir algo? No, era lo que decía, ¿cómo le llama? Osvaldo. Eh, igual sí que lo tenían pensado, pero mm, tardaron cinco, cinco revisiones, o esta es la, la cuarta revisión de la bueno, primera. Bueno, ¿cuánto tardaron en, en el copy-paste? ¿Cuánto tardaron en el copy-paste que se puede decir que es algo todavía mucho más básico? No, pero no, no. Lo del copy-paste es algo que igual no, no pensaban que tuviera utilidad y la gente lo pidió y sí que lo pusieron Fue, es, escuchó al público pero eh, tampoco en la primera versión del sistema operativo había market hasta que empezaron a sacar lo del insta el installer y todo eso y, y posteriormente el Sidia eh, y fue cuando vieron que había mercado y fue cuando eh, eso fue lo prioritario que la siguiente revisión ya lo metieron entonces si les interesa Hacen, hacen presión para meterlo. Lo de la pantalla de inicio tampoco les interesaba porque era simplemente eso, una pantalla de bloqueo que no tenía por qué tener eh, funcionalidad o simplemente para las notificaciones que ya tenían preparadas. Venga, pues avanzamos. Eh, parece que el segundo punto que presentaron aquí sí que no vamos a discutir porque es el News Stand este, que es lo que podríamos llamar el kiosco de Apple, el sistema de, de, de suscripciones eh, integradas dentro del sistema operativo pues para revistas, periódicos y demás que bueno, se veía que Apple lleva detrás de esto bastante tiempo y ahora bueno, pues en iOS 5 ya va implementado directamente como, como puede ser ebooks o bueno, pues un kiosco una tienda de, de periódicos y revistas, esto fue presentado y en principio pues bueno pues, pues bien, ¿no? y a quien le interese pues interesante, quizás aquí a ya a ti te gustó Digo, a, mí me, a mí me gustó cómo está implementado visualmente y aparte que por ejemplo lo que comentaron, de que tú te suscribes y automáticamente te lo baja. Si es un periódico, te lo baja a primera hora de la mañana, lo tienes listo. Creo que es una, una utilidad más o una aplicación más que han desarrollado y a mí me gusta. No creo que la llegue a usar, pero bueno, salvo que encuentre algún, algún periódico de estos gratuitos que se anime a entrar también a esa tienda, que no creo. No creo. <risa> y bueno, quizás en esta ya sí que... Yo para mí sí que es una, un buen espaldarazo a Twitter e integrando en el sistema. Y aquí sí que, bueno, pues eh, eh, vale que a los desarrolladores de aplicaciones de, de Twitter, pues, pues desde Cofón y todos estos, pues les da un buen barrido, pero, pero a Twitter le va a dar muchísima más presencia si ya tenía bastante en cualquier dispositivo de ellos. 
Bueno, yo a este, a este punto 3 lo llamaría remiendo. <ríe> y lo digo por lo siguiente. Eh, hemos visto en la presentación cómo han integrado Twitter en, en los sitios donde es lógico que esté disponible. Pues se puede tuitear una foto, se puede, bueno, digamos que utilizar los servicios de Twitter en las partes del sistema operativo donde podría ser apetecible hacerlo. Eh, no me parece mal, sí me parece mal, de, de, como lo que acabas de decir tú, desde el punto de vista de los desarrolladores, pero lo que no me parece bien es que no hayan aprovechado para eh, montar un sistema de integración de aplicaciones como, como hay en otros sistemas operativos. De acuerdo, ahora puedo, desde una fotografía, tuitearla, pero ¿por qué no puedo utilizar el resto de aplicaciones que, puede, que pueden hacer algo con una fotografía de forma automática en el sistema? O sea... Y, y lo estoy comparando obviamente con Android, en el que cualquier cosa que sea susceptible de editarse, enviarse o gestionarse con una aplicación, automáticamente en, en el botón de opciones sobre, sobre ese objeto, automáticamente tenemos todas las aplicaciones que son capaces de hacer algo con esa, con ese, con esa foto, con ese texto, con lo que sea. Con Twitter hemos visto esa integración, pero con el resto de aplicaciones seguimos exactamente igual, sin integración, que es lo que donde yo veo que es, no sé, el, el punto importante y lo que nos sigue faltando. A ver, yo creo que aquí la diferencia eh, eh, la diferencia es una diferencia de concepto. Y el concepto que tiene que tiene Apple sobre iOS es muy distinto a la que tiene Android sobre. O sea, Google sobre Android. Eh, la visión de, del sistema operativo de, de Apple también lo refleja en, en, el, en, en OS X de, menos, de menor medida, porque es un sistema operativo pues, para equipos más potentes e, y demás pero es muy minimalista y, de hecho, la presentación y, y uno de los motivos, por ejemplo, que yo creo, volviendo a las notificaciones, que le ha costado cambiar es que no quería cambiar ese sistema tan sencillo, tan minimalista, tan zen, como queráis llamarlo, y con las aplicaciones le pasa igual. Quiere que tengas un botón de Twitter porque Twitter es que se ha convertido en algo muy importante y, como es muy importante, tiene que estar en el sistema operativo. El resto de cosas, si quieres las tienes, nadie te las va a prohibir, pero no quiere complicar y que cuando tú hagas una foto te aparezcan 257 botones para que lo compartas con 257 servicios. Vale que me contarás ahora que en Android pues todo esto es configurable y demás, pero piensa que Android a lo mejor está más pensado para gente que, que le gusta cacharrear mucho con sus sistemas y que Apple hace aparatos para todo el mundo. Y hace aparatos eh, que funcionan. Jorge, eso es lo que yo acuerdo, creo. Pero, ¿eh? No sé si estoy. De acuerdo, equivocado. pero te lo rebato facilísimamente. ¿Vale? Pues ¿por qué Twitter y no Facebook? Este es igual de popular. La diferencia es que si integro servicios de esta forma que hemos integrado Twitter, tengo que poner un botón para cada uno y la interfaz se me hace inmanejable. Si hago una gestión de servicios. En vez de poner un botón para Twitter y un botón para Facebook, abro un submenú en el cual tengo todos los servicios disponibles para tratar esa foto, ese texto, lo que sea. De ahí mi crítica inicial, o sea, una cosa es integrar una aplicación a pedal, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y otra cosa es montar un servicio de integración de aplicaciones como hay en otras plataformas, que es lo que yo critico, o sea, estarás de acuerdo, Twitter es muy, es muy importante hoy en día, pero es que yo echo igual de menos Facebook que Twitter, porque no tengo botón de Facebook, o porque no tengo una posibilidad de integrar Facebook igual de directamente que, que Twitter. Pero me da la impresión de que fue... Que que no llegaron a un acuerdo. ¿Queremos dos sistemas operativos que funcionen igual o queremos diversidad para que cada quien escoja lo que quiera? ¿Qué es lo que queremos? No, 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 no es eso. Es que cuando conocemos bastantes sistemas operativos o distintos sistemas operativos, en cada uno criticamos lo que no tiene y lo que echamos de menos. Eh, hay cosas en Android que son muy criticables y que en iOS pueden estar mejor, pero es que obviamente las que en iOS están peor, hay que criticarlas. Es así de, de, de sencillo, no, no, hay, más, no hay más historia. Eh, OJ. 
Eh, en el, ese es el detalle. Eh, lo que está diciendo Guille es que eh, en el iOS te está metiendo una aplicación de Twitter. Si, ¿Qué aplicación utilizas tú ahora mismo? Ecofon, por ejemplo. No la, vas a, no la vas a usar ahora porque eh, la, el propio sistema operativo le da más prioridad de él. Si te dejan o si le permiten a Ecophone utilizar esas APIs para tener la misma funcionalidad y que cuando tú pulses la foto, en vez de salirte Twitter y utilice la aplicación propia de iPhone y te permita eh, gestionar esa foto enviar esa foto con Ecophone, entonces estaría bien. No significa que en Android tú tengas que tener 30 aplicaciones de Twitter. Tú tienes una, pero la que tú quieres. Y cuando pulsas una foto, te da la opción de enviarla por Twitter con tu aplicación, porque es la que utilizas. No vas a tener una aplicación para leer los tweets, porque es la que llevas utilizando desde siempre, que el desarrollador se la ha currado desde hace años, y que solamente vas a poder utilizar la aplicación de, 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 de iOS, porque es la que quiere Jobs que tú utilices o la que quiere el desarrollador que tú utilices, si te deja utilizar esas APIs y te deja sustituir la de Twitter del líos por Ecofon, perfecto. Pero si no, ya te está limitando. No te deja utilizar la aplicación que tú quieres. Tienes que usar la aplicación que ellos te dicen, que es distinto. Vale, pero bien, este es un, así lo implementó Google en Android. Perfecto. Y ustedes son felices de esa forma. Perfecto. Apple no lo implementó de esa forma. ¿Y qué, no, pues, entonces, no ¿por qué es que, quieren ustedes no, que sea no. igual? A ver, ustedes no, van ahorita al 90% no. de la gente que usa iOS y esto que estamos discutiendo le importa un pepino. ¿O ¿Entiendes? no? Sí, ¿O es que no? eso es lo que ustedes todavía no se terminan no. de dar cuenta. Al 90% Mira. de la gente que usa iOS, esta discusión que estamos teniendo le importa un soberano pepino. Lo que ellos que, quieren que es que sí. la foto vaya a Twitter. Que si va por Ecofon, va por X, Y o Z, les sabe a pepino. Y ustedes no terminan de entender eso. Pero al y, desarrollador, y, ¿no? Bueno, pero, sí, sí, pero, pero sí. Android lo tiene. O sea, no busquen ustedes que los dos sistemas operativos sean iguales. Si lo que queremos es que haya diferencia y que cada quien use lo que mejor se adapte a, a sus necesidades y ya. ¿Por qué quieren todo no, lo que... A, a, eso, a lo mejor eso está muy bien. Yo no digo que no esté bien. Pero ¿por qué tiene que hacerlo Apple así tal cual? ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta... Eh... No. Porque, es lo que, porque es para lo que, según su criterio, es lo correcto. No, pero es que, a ver, eso es una cuestión de filosofía. Bueno, pero es, pero en es este tu caso, filosofía. Apple es dictadura y Android es democracia. Es vale, simplemente eso. Pero mira, pero mira tú qué dictadura que mira lo que está haciendo. Mira tú qué dictadura. Tan mala como que no es, ¿cierto? Bueno, a y, ver, y, a ver, pongamos, pongamos un poco de paz. Eh, yo entiendo lo que dicen Agustín y lo que dice Guillermo, porque yo tengo un Android y, y lo utilizo mucho, la opción de compartir, y entiendo lo que dice lo que dice Osvaldo. Yo solo quiero decir una cosa, y es, eh, en Android es cierto, eh, hay un botón, que es el del de, botón compartir, y cada aplicación que instales y tenga un servicio para compartir te da esa opción. Eh, pones una foto y tienes un programa para subir FTP, y te da la opción de compartir con el FTP. Ahora, hay que reconocer que en Android también se premia la aplicación oficial de Twitter y la aplicación oficial, por ejemplo, de Facebook, que en mi caso venían instaladas y son las que te dan mayores funcionalidades en el sentido de que en la agenda, yo en la agenda de mis contactos también veo sus estados de Twitter, su estado de Facebook, tengo esas cosas y son esas las que están ahí. Eh, hay un poco, pues eso, un trato siempre mejor hacia algún lado. 
¿Que me parezca bien la integración en, en iOS de Twitter? Sí, es un paso, es algo que no había y ahora hay. ¿Que podría ser algo más abierto que el desarrollador de Ecofón? Porque hay alguien que no le gusta la de Twitter, le gusta la de Ecofón y quiere utilizar eso y pueda compartirlo con Ecofón. Bueno, pues si eso, pues ya, ya se darán cuenta. Eh, lo que dice Osvaldo es, es cierto, o sea, lo que... Lo que nos interesa es que tengamos dos sistemas operativos distintos, o tres, o cuatro, o diez, ¿eh? y que haya uno, o dos, si hay muchos, pues que podamos decir, ese es el que me gusta, o ese es el que yo prefiero, ese es el que me cubre más mis necesidades. El tema de que tengan que ser iguales, que se copien, que no se copien, o que uno sea mejor en una cosa, o que sea peor en otra cosa, pues oye, dependiendo del usuario, así se, se elegirá. Yo estoy con Android porque me parece que me da más de lo que me ofrece el, el iPhone y punto. Ahí está. No, no creo que haya que darle muchas más vueltas. Venga, avanzamos. Eh, el siguiente punto fue Safari, en el que mejoraron en tema pestañas y, y luego pues eh, introdujeron el tema del lector, el que ya tiene el Safari de, de, de OS X, para, bueno, pues para tener una lectura sin distracciones y demás, con una letra más grande y bueno pues poder hacer una lectura más cómoda de, de cualquier... De cualquier página. ¿Algo de comentar de esto? No, avanzamos un poquito más rápido. Luego apareció una nueva aplicación, esta sí que no nos la esperábamos, que es Reminders, que es una aplicación de tareas y que, bueno, esta sí que hace competencia con algunas de... Eh, algunas aplicaciones que sí que hay en la App Store de... pues eso, de, de, de administración de tareas y que, bueno, pues esta sí que hará pupa sobre todo algunas, ¿no? Bueno, pero también es cierto que esto es también es muy básico. Alguien que, sí, necesite, sí, eh, alguien que sí. necesite algo un poquito de, con más potencia no dejará de usar su, claro. su, su manejador de tareas que estaba usando hasta hace poco. Pero alguien que necesita algo básico, pues ya esto viene dentro del sistema operativo. A mí no me parece que tampoco esto sea un killer de no, las no. mil y un aplicaciones de, de GTD que existían hoy, que existen hoy día en, en iOS. No creo que esto la, las vaya a matar. No, no, a ver, no, esto no lo... No, ni, ni en todas estas no las va a machacar, eso está claro. Luego, pero es que hay, hay un gran público, o digamos parte del mercado, que no conoce Evernote, ni se interesa por conocer una aplicación para esas cosas. Si se lo da el sistema de forma nativa, pues encantados. Y además es una aplicación que, que, que lleva... Yo, yo recuerdo mi primera Palm que ya tenía una aplicación similar a esta. Es decir, que no es una cosa revolucionaria, ni, ni mucho menos. Luego nos pasamos a la cámara y aquí sí que, bueno, eh, introdujo dos cosas. El autofocus, eh, que el autofocus en la pantalla y también el eh, bloqueo de exposición en la pantalla para decidir qué parte quieres que quede bien expuesta y que lo demás se acomode. Y el, y el disparo de la fotografía desde el botón del volumen. Dispara, dispara. Dispara, a ver, ¿quién dispara? ¡Bum! Bueno, ya lo dijimos al principio, ¿no? Eh, había una aplicación que hacía esto y la sacaron de la, de la App Store. Así de fácil. A ver, y ahora lo hacen ellos. No tengo nada más que decir. A ver, no si eso es elegancia... No, no conozco toda la historia, pero podría ser, solo decime si podría ser, que hay unas normas que los desarrolladores tienen que cumplir respecto al uso de APIs y que esa empresa con esa aplicación no la cumplía. Ahora Apple implementa el uso de ese botón como disparador de la cámara y si, hay, si ha desarrollado un API para eso, podrá utilizarlo Camera Plus y cualquier otra aplicación que quiera uso, hacer uso de ese botón. Antes no había esa API, ahora está disponible para los desarrolladores. 
Nadie te obliga a ser desarrollador para iOS, pero si lo quieres ser, tendrás que cumplir las normas, te gusten o no te gusten. Entiendo yo. Mm, no sé si visteis un artículo que circulaba por ahí, eh, después de la presentación, que se titulaba algo así como... Eh, disfruta de iOS 5 antes de que salga oficialmente. Y bueno, digamos que estos 10 puntos que vamos a revisar, prácticamente el 100% los sustituía por aplicaciones que ya están en Cydia o, o alternativas que hacen exactamente lo mismo. O sea que venía a rebatir que ninguna de las... Bueno, ninguna no, casi ninguna de, la, de los puntos que se presentaron como novedades en iOS 5 realmente lo son. Ya estaban disponibles, pero ahora se integran en el sistema simplemente. Esto de la cámara, pues obviamente es uno de ellos. Había una aplicación que hacía exactamente lo mismo. Tú lo has dicho, me gustaría una aplicación. Me... Ahora la está integrada en una API, la pueden usar Correcto. 200 aplicaciones. Pequeña diferencia. Y tú me dirás qué es mejor. Que la use una o que, la use, eh, o que lo use 100. Me gustaría hacer un experimento. Coger a dos personas, público normal, no geeks. Darles el mismo iPhone 4, uno ya jailbreakado con esas aplicaciones, otro con el iOS 5 y ver si los dos se sienten igual de fácil utilizar esas, esas, esas características. Yo creo que me quedaría con el no jailbreakado y, y, y todas esas características integradas en el sistema, no tener que utilizar eso, eh, aplicaciones específicas para cada una de ellas. La siguiente fue Mail, que bueno, pues mejoró también con texto enriquecido, con flags, con marcas para pues, leído, no leído y demás marcas si quieras ponerle tú. Y luego también presentaron para, para lo que es el iPad eh, el teclado partido. Es decir, tienes el, el teclado abajo y separándolo hacia arriba pues se te quedan dos tecladitos pequeños, uno para cada dedo gordo, pues el de la derecha y el de la izquierda y, y cada uno que toque medio teclado. Bueno... Pues una cosa que parece cómoda, sobre todo para la gente que tenga así mano pequeña o, o tal, ¿no? Sobre todo para iPad, ¿no? Sí, para no, no, es para, creo que solo es para el iPad. Desde luego las imágenes que, que mostraron solo eran para el sí, iPad. So, ¿eh? solo, solo para iPad. Porque sí. realmente con el dedo gordo en un iPhone llegas a, a los llegas a, de un extremo a otro, ¿no? no tienes esa necesidad, ¿no? Y luego, bueno, presentaron pues el PC Free, que le llamaron ellos, pues que por fin no hace falta un PC para empezar a usarlo, es decir, tú te compras eh, un, un iPhone o un iPad y lo enciendes y funciona. Tiene un, tendrá un proceso, pero no, no tienes que enchufarlo a nada para que, para que funcione. Eh, luego presentaron la, los updates OTA, es decir, eh, directamente eh, en vía Wi-Fi, que lo que van a hacer es que te van a ir descargando todas las actualizaciones. No van a ser actualizaciones completas si no son Delta, es decir... Con, por pequeñas partes, de tal forma que no van a ocupar una barbaridad cada vez que tengas que actualizar el, el dispositivo. Y otra cosa que presentaron fue la sincronización con iTunes vía Wi-Fi, que cuando llegues a casa y detecte tu dispositivo que, que, que tiene corriente, porque siempre que lo presentaban mostraban cuando, cuando enchufabas, por ejemplo, tu, tu iPhone en, en la base, aunque no estuviera enchufado al ordenador, si detectaba que tenía corriente, automáticamente se sincroniza con, con tu biblioteca de iTunes. Sí, parece que no funciona si no estás conectado uh -huh. a la corriente. Y ale, yo diría, aleluya, por fin tenemos sincronización vía wifi. Hombre, yo creo que es cómodo, ¿no? Está muy bien. A mí me parece... Claro, pero, yo me he acostumbrado pero, a no hacerlo, pero... Pero, pero, pero y ahora con iCloud, ¿quién va, la sincronización con el iTunes, ¿cómo queda? Porque ahora con el, cuando entremos a hablar de iCloud, ya la sincronización con el iTunes queda un poco relegada, ¿no? Hasta cierto punto. Y los podcasts, para, por ejemplo... Eh, 
Ahí, ahí es donde yo quería entrar. Vale, es sincronización inalámbrica, pero sigue siendo como en el maldito iTunes. <ríe> maldito entre comillas, ¿eh? Entenderme bien. Eh, yo creo que hasta que iCloud no esté ya implementado y funcionando, no, no vamos a ver qué es lo que nos queda o, o cuándo sigue siendo necesario pasar por iTunes. Mm, es otra vez un poco lo mismo de antes. Eh, si yo para descargarme un podcast tengo que suscribirme a través de iTunes necesariamente, pues obviamente tendré que sincronizarme con, con iTunes. Pero desde luego el tema de, de iCloud va a, abrir, va a abrir mucho esas alternativas y supongo que empezarán a aparecer nuevos servicios de suscripción que funcionen de una forma radicalmente distinta. Deberías poder, a través de iCloud, suscribirte a un podcast en la tienda iTunes Store, pero no tener que hacerlo en un Mac, lo podrías hacer directamente en el iPad o desde el, desde el iPhone mismo o un iPod Touch, que quedara guardada esa suscripción y se fueran bajando los podcasts a tu iPad, a tu iPhone y a tu Mac. Bueno, de, de, eso, no, de, de, eso, no de eso no hablaron. No, 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 no digo, no digo que sea ahora. No, 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 no digo que sea ahora. Digo que debería funcionar, debería llegar a funcionar así si hay una sincronización con, con iCloud. Sin iCloud se van eh, a sincronizar los documentos, las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y eso también debería funcionar. Sí se habló de la sincronización de música con iCloud. Eh, si es cualquier cosa que me baje de la App Store, perdón, de la, sí. de la Store de, de música, probablemente los, los podcasts también entren ahí. Al fin y al cabo son audios bajados legalmente, mmm, gratis o no, pero... No sé, cabe esperar que eh, si, eh, si mi iTunes se los baja automáticamente, también estén disponibles en mi iCloud, en ese espacio. No, con lo cual, no creo, estaría, yo lo mejor... no creo, porque yo lo del iCloud está claro que es para música comprada en iTunes. Música, no. Tú, tú ten no en cuenta que los, el tratamiento es compra, suscripción. Son tratamientos distintos los que hace con la música Apple que con los que hace con los podcasts. ¿eh? Tú la, los podcasts no los compras, te suscribes. Y lo otro está hablando siempre de compra. Y de hecho, hombre, yo no he, no he instalado iOS 5, pero pues por Twitter llevamos dos días que la gente está como loca instalando iOS 5 y, y nadie ha hablado de los podcasts y ningún artículo, ni yo no he leído nada, no sé los demás, pero me da la sensación de que no, ¿eh? No, yo tampoco creo, pero bueno, en cualquier caso ya por lo menos que sigan siendo contra iTunes, pero bueno, por lo menos ya, ya esa sincronización ya no vas a tener que conectarlo, sino que lo vas a poder hacer vía Wi-Fi. Sí, que, vas a, que ya no va a ser cuando estés en, en la calle, pero bueno, cuando llegues a casa se sincronizarán los podcasts con el iTunes, pero bueno, ya no será pegando el cablecillo, sino que lo harás cómodamente en el sofá o cuando lo dejes sobre la mesa, como sea. Es, bueno, es, un, pa hay es un paso adelante, vamos, que no, obviamente, hay obviamente no es lo más efectivo, pero pero es un paso respecto a donde estamos. Quería decir que iOS 5 está aún en desarrollo y iCloud también tardará incluso más tiempo que, que iOS. Yo espero que esa funcionalidad la, 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 la implementen. Para mí es muy importante. Y ya dejé de utilizar los podcasts en iTunes y me compré una aplicación específica para ello. Espero que, que pueda implementarlo. Y no, no veo el problema para hacerlo. Bueno, a lo mejor en Jailbreak pues, nos dirán, o los de Android, alguna teoría por la que no lo hacen, no sé, para perjudicar algún, algún desarrollador o para sacar más dinero, no, no veo la manera. Simplemente pues no habrán, no habrán explicitado que se va a poder hacer eso o no lo han implementado aún. Rezar, rezaré para que, para que lo pongan. 
Pues a lo que estás diciendo, Rafa, eh, si te fijas en todas las en todas las novedades que implementa iOS, o se está fijando en Android, o se está fijando en Cydia. La mayoría. Incluso, no sé si leísteis la noticia, que uno de los cinco primeros que entró en la, en la Keynote fue el, el creador de Cydia. Es decir, que si lo dejan entrar, es que posiblemente a Apple le interesa que siga existiendo ese mercado, porque va a ser la base para... para para desarrollar más el sistema. Es un programador adicional. La ventaja, que este desarrollador me, se van a aprovechar de él y no le van a rendir cuentas. Que igual a los programadores que están en la App Store mmm, le tengan que rendir eh, de cierta manera cuentas. Pero a ese no. Él tiene su mercado alternativo, entre comillas, y, y no, pone, no pone reglas para entrar o para salir. Entonces, fíjate, eh, la, la mayoría de las novedades son copiadas, realmente, bien implementadas, muy bien hechas, todo lo que quieras, pero son aplicaciones que ya existían. Venga, no vamos a entrar Venga. en el tema de copia, que es que creo que, que estamos redundando y, y ya se ha contestado y ya se ha dicho que, sí. que hay mucha Can, gente trabajando en, estos Android, en Apple cansinos, dime, y hay mucha gente y, y investigando y pensando. Es cierto que todos beben de las mismas fuentes y es cierto que unos miran por otros, pero tampoco se puede decir, se puede afirmar que, que todo es copia y que todo va funcionando así. Vamos a dejarlo ahí porque es que si no es una discusión estéril. Eh, nos vamos al siguiente, eh, estamos en Game Center, que bueno, o sea, el tema de los juegos dentro de ellos, 5, pues mejoran con fotos, mejoran la interacción en usuarios, se pueden comprar juegos ahora dentro de la misma aplicación y demás. Hablaban de que tenía mucho éxito Game Center, yo no soy un usuario, estoy ahí, pero bueno, como creo que estamos todos los que tenemos un, un dispositivo ellos, pero, pero bueno, pero realmente tampoco le doy así mucha importancia, no sé, no sé si queréis comentar algo de esto. Que dieron datos de que había superado sí. a la red esta de Xbox Live o no sé, algo así, ya, sí. en, unos, en, en poco tiempo. Sí. Yo no lo utilizo, bueno, o sea, lo tengo implementado, pero como juego muy poco, claro. la verdad no lo noto. Claro. Y luego la última fue la sorpresa eMessage, que, que es el, el WhatsApp integrado en el sistema. Aquí le hace competencia a WhatsApp. Yo, yo creo que más que a WhatsApp, a quien le está haciendo competencia es a, a, a BlackBerry, porque sí que se parece más a, a un sistema del propio iOS. Es decir, WhatsApp va a seguir existiendo y probablemente le venga hasta bien que exista iMessage porque va a haber gente que, que se va a pasar a WhatsApp para comunicarse con otras plataformas. A quien le puede hacer daño es pues, a BlackBerry porque dentro del ecosistema iOS pues tener un sistema de mensajería pues, pues es un poco el modelo que tenía en principio BlackBerry y, y bueno, pues, pues ahora está implementado lo más parecido que conozcamos a WhatsApp pues, pues está así. Yo creo que una de las buenas ventajas que tiene iMessage, aunque... Quizás para los que utilizamos un iPhone no la tengan, al utilizar ya un WhatsApp, pero para un iPad que no tiene un sistema de mensajería ni un, incluso un iPod Touch, le vendrá muy bien. No, no tienen posibilidad de mandar SMS ni WhatsApp, pues ahora tienen un sistema. Y otros detalles que me gustaron, pues eso, eh, la notificación de lectura, por ejemplo, que no, tampoco tiene los SMS, y espero que también lo integren en el Mac, pues supongo que a través de iChat. Ahí está. Un detalle, que se un detalle que se conoció hoy y que me parece muy interesante es que está basado en el protocolo, el mismo que Jabber, 
y eso podría abrirlo a, a otras plataformas y a clientes de, de mensajería. Y además creo que es un, un sistema basado en una tecnología push, lo cual va a reducir el, tanto el uso de la red como el consumo de batería. Ahí está lo interesante, que va a estar en dispositivos que no tienen que no tienen 3G, que no tienen pues eso, lo que hablábamos de, de iPad e, e iPod Touch, y a ver si llega de alguna forma a, a, al ordenador. Y eso sí que sería muy interesante, ¿no? que, que tuvieras ese ese, ese programa o, o esa implementación, implementación dentro del de OS X. Y estas fueron las 10 características que, que presentaron y dijeron que iba a estar disponible para el iPhone 3GS, un montón de rumores criticando a Apple porque ya no lo iba a dar en el 3GS, pues sí, va a estar en el 3GS, va a estar en el 4, va a estar en los dos modelos de iPads y va a estar en los iPods de tercera y cuarta generación. Eh, hoy para, dijo, a partir de hoy para desarrolladores, de hecho ya hay un montón de gente que se la está instalando, y en otoño para usuarios, igual que, que Lion, que no lo habíamos dicho antes, que sí, que Lion para, para otoño. No, el Lion es julio. El Lion es julio. Ay, perdón, perdón, iCloud, me estoy liando. El, el Lion es en julio, como habían dicho en octubre, no han dicho día, pero, pero sabemos ya que en octubre dijeron verano y en esta ocasión han concretado para, para julio, sí, perdón. Para presentar iCloud sí que salió Steve Jobs, sí que era la gran novedad. Bueno, iOS 5 era novedad, pero, pero iCloud sí que era novedad y sí que queríamos ver cómo, cómo hacía esto Apple, qué hacía del streaming, qué pasaba con MobileMe y todo eso lo explicó. Empezó hablando de las tres primeras características de MobileMe, habló de, con, de contactos, de calendars y de mail y dijo que bueno, que, que esto costaba, me parece que eran en, en dólares, 99 dólares, que a partir de hoy gratis y, y nada, que, que ya estaría dentro del propio iCloud. Es verdad que una cosa curiosa es que no habló de, de alguna, algún programa más que hay dentro de MobileMe que no se sabe muy bien qué va a pasar. Estoy pensando, por ejemplo, en iDisk y estoy pensando... Bueno, las páginas el, el, de, las, las galerías de fotos y... Y, la, y el espacio de publicación ah, de web. Ah, el espacio también. de publicación de web. No, porque las galerías de fotos está dentro de, de, del fotostream y, bueno, es una manera de, de implementarlo. Pero el, el tema web, el tema de espacio web, ¿eso dónde queda? De eso no han hablado, sí. de eso no se sabe. No, yo creo que eso queda la gente que tenía la suscripción hasta cuando se la, se la han ampliado. Pero me imagino que cuando, cuando esa ampliación, la fecha de llegue al fin, esos servicios me imagino que caducarán y, y ya. Pero desaparece el servicio de eh, y el servicio de... Yo creo que desaparece de el día web. que... Yo creo que desaparecen una vez toda la gente que había pagado y que y que en vista del lanzamiento de iCloud, que muchos de esos servicios por los cuales pagaron se han visto... Pues su valor se ha visto disminuido. Yo lo que creo es que ellos que han hecho, pues entonces te han... Si se te acababa en una fecha en concreto, te han dado, no sé... En realidad no sé exactamente cuántos meses de de vamos a llamarlo de gracia les han dado seis meses más no sé cuánto hasta el, hasta el 30 de junio eh, pero no, de bueno, 2012, 2012. 2012. Sí, un año, más, un año más. Sí, yo lo que digo es que el 30 de junio del 2012 probablemente esos servicios simplemente vencen caducan y, y ya y ya la gente seguirán, yo no creo que dejen de seguirán, existir ¿eh? seguirán existiendo Ahí. para la gente que a la por, repito a la que pagó ahí eh, mobile, mobile me antes de Re, re, recordad una cosa pero yo creo que caducan eh, yo creo que caducan no estoy seguro pero pienso, pensaría que caducan iWeb 
iWeb por defecto publica en MobileMe las uh -huh. webs, ¿eh? O sea, es un servicio que yo creo que debería seguir existiendo, aunque lo llamemos de otra forma, o si no, las aplicaciones de Apple que publican directamente en MobileMe tendrían que modificarse todas. Claro, pero de aquí a allá, ¿tú crees que no van a...? Ya, ya, de aquí a allá probablemente ya iWork y, y iLife tendrán las versiones nuevas que implementarán todo eso basado en iCloud y no en MobileMe. A ver, en principio, eh, dentro de unos meses, cuando esté activo iCloud ofrecerán a todos los clientes de MobileMe migrar sus datos. Todo. Y yo entiendo que la iDisk ya no tiene sentido. Ya tienes un espacio en iCloud de 5 gigas para los datos, sobre todo para documentos, etcétera. Y las webs de iWeb también podrán migrar a ese iCloud. No veo el problema ninguno. Habrá que hacer los ajustes pertinentes de las aplicaciones, pero en principio sería lo más lógico. Yo lo que planteaba eso, era la duda, la duda de cómo lo van a hacer, porque en gran medida hay cosas que puedes hacer, pero hay otras, pues, pues no es un espacio web puro, aunque lo puedas tener en la nube. Pero bueno, como decimos, de aquí a que se suprima MobileMe queda mucho y, y lo implementarán de una manera o de otra, porque si no se cargaría ni web y demás. Luego empezaron ya con cosas nuevas, o sea, no solo lo que viene de, de MobileMe, sino que empezaron a hablar del App Store y que todo lo que compres en un dispositivo automáticamente aparecerá en el resto con de dispositivos en las que tengas esa ID eh, marcada. Lo mismo con ebooks, eh, tanto en App Store, como, o sea, en aplicaciones como, como en libros. Man, tú compras en el iPhone, pues cuando llegues a casa, pues eh, bueno, a casa o en el iPad, por ejemplo, pues ya tendrías esa aplicación dentro del iPad para poderla usar. Y con ebooks igual. También era esperado y bueno, pues un poco lo que un poco lo que se esperaba, ¿no? Luego, el sexto punto era el, el backup wireless, es decir, que, que todos tu, tus ajustes del dispositivo estarán en la nube, de tal forma que si tú cambias de dispositivo por cualquier motivo, simplemente introduciendo tu, tu, tu identificación, volverá tu nuevo aparato a estar como estaba el, el anterior, ¿no? Una copia de Android, ¿no? Una copia de Android, sí. <risa> Luego... Eh, Pasaron iWork y Work en la nube, eh, es decir, eh, Page, eh, Numbers y, y Keynote. Los documentos los puedes guardar en la nube, de tal manera que eh, automáticamente en todos los dispositivos, y aquí ya entrarían también los Mac que, que tengas eh, eh, en la nube, pues aparecerán eh, esos documentos, tanto nuevos como editados, como bueno, pues, pues trabajar como, como almacenamiento en la nube de ese documento. Bueno, pues ahora aprovechando eso, es el momento de que Apple, el siguiente paso es revitalizar iWork.com. Porque... Yo creo que mata iWork.com en el fondo. ¿eh? O lo mata o lo que le da, hace es que lo traslada. Lo que, lo que, lo que, debía, lo que debía haber sido. Bien. No, pero que puedas editar en la web, no solo. Viendo esto y viendo Lion, creo que ya podemos olvidarnos de una nueva versión del Finder, ¿no? Está claro que el Finder se va a morir ahí porque cada vez más tendemos a que cada aplicación gestione sus documentos tanto en iOS como en, como en OS X. Uh -huh. No, además así lo, lo dijo explícitamente Steve Jobs, ¿eh? que el tema discos y tal, que eso no, que, que lo que funcionan son las aplicaciones y, y sus documentos y demás. Él tiende hacia ese camino y sí, sí. Y el e-work, pues, pues yo creo que es que desaparece en sí mismo porque traslada a, el e se traslada a este, a este sistema. Luego habló de PhotoStream, 
que es eh, la manera de tener las fotos en la nube, es decir, cada vez que tú hagas una foto, por ejemplo, con el iPhone, se subirá a la nube, que en tu dispositivo, hablaba de dispositivo de iOS, pues eh, iPhone, iPod y iPad, eh, podrías tener hasta mil fotos, en los Mac podrías tener todas las que quisieras, y que esas fotos se conservarían en la nube durante 30 días. Y bueno, pues... Si ha... Ese, la... Esa es la parte que menos, que menos me gustó a mí de todo el iCloud. Eso. Yo no sé por qué. Lo de las fotos. ¿Qué? Teniendo... Pudiendo poner espacio de almacenamiento, no vas a poder... O sea, tienes que tener cuidado qué fotos tienes, etcétera, no sé. Hasta que lo prueben o no lo acabo de ver. Hombre, lo que tendrás que tener es un poco de este, orden. Este es el... En, el, en el photo stream no tendrás todo. Lo que tendrás que hacer es trasladar de, de, de todas las fotos que hagas, pues hacer álbumes o retirar. O sea, si tú te vas ahora... Al, al final tendrás, tendrás que pasarlas a tu Mac. No, pero ya es que ya si van no, a estar al, en tu al Mac. De... Ya, bueno, pero al cabo de 30 días se te borran de, de otro. No, no, se te borran de, de la terminales. nube de tu Mac. Nunca se te van a borrar. Es decir, Bien, pero, no van a poderse actualizar... Es decir, tú compras ahora un nuevo iPad, por ejemplo, y si tienes 10.000 fotos, pues solo te van a aparecer las mil últimas. O, o las que hiciste, en, perdón, las que hiciste en los 30 últimos días. Eso es lo que te viene a decir. Pero la, las que tengas en tu ordenador no se van a borrar nunca. A no ser que las borres tú. No, ya, ya, ya. ya, ya. Pues entonces eso no tiene ningún problema. Lo que tienes que tener es un poco de orden. Pero eso la ventaja es que tú te vas de viaje, bien haciendo fotos con tu iPhone, o bien te las estás descargando en tu iPad, y bueno, pues cuando tú llegas a casa ya tienes todas las fotos allí. A mí me parece muy, muy interesante, la verdad. Sí hay que decir que esto solo funciona vía wifi. Parece lógico que, que como tengas que estar empezando a subir fotos vía contrato de datos, te, te funde... Igual es que solo, solo me parece un poco limitado el, para el apartado este de fotos. Teniendo disponibles 5 gigas, que yo creo que una persona normal no va a... A usarlos en gran medida podrían ampliar un poco más utilizando porque claro las fotos no, no cuenta dentro de los 5 gigas hay otro tipo de limitación temporal o incluso creo que de número de fotos uh -huh. podrían utilizar parte de ese espacio de los 5 gigas un giga o algo así para poder darte un poco más de margen pero bueno ya es gusto de cada uno el personal a mí me parece que mil fotos y 30 días está bien o sea. Es suficiente, no es para tenerlo allí en la nube definitivamente, pero está bien. Luego también hablaron de iTunes in the cloud, es decir, eh, que todo lo que compres, y aquí habla de compra, por, por, volviendo un poco a lo que decíamos antes de los podcasts, no habla de suscripciones, habla de compra, todo lo que compres en la nube aparecerá en cualquiera de los dispositivos donde lo compres, lo compres en el Mac, lo compres en el iPhone, lo compres donde lo compres, y esto es la única cosa que estaría disponible a partir de, de ya. El resto no, el resto será en otoño, pero esto sí que estaría a partir de ya. Y luego eh, soltó la frase famosa, la one more thing, pero claro, la gente se volvió loca, como suele pasar cuando utiliza estas tres palabras, y dijo, no, 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 one more thing pequeñito, ¿eh? esto no, 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 no os pongáis nerviosos. Y era ese, esa décima característica, eh, que era el iTunes Match, que es... Y esto es un dato importante, es lo único que iba a costar dinero, porque todo lo que hemos hablado de iCloud hasta ahora es gratis. Esos 5 gigas de almacenamiento de documentos, eh, el wireless backup, el que todo se te actualice en la nube, eh, los contactos, los calendarios, el mail, todo eso es gratis. Pero apareció una nueva posibilidad que es 
subir la librería que tengas de, de música en, pues, en tu iTunes y que eh, se actualice en la nube y esté allí. No subiría las canciones que ya tiene eh, derechos a, eh, directamente Apple, simplemente marcaría las que tienes. Si la tienes en baja calidad, te la subiría hasta 256 kilobytes, me parece que son, ¿no? Y todo esto por 25 dólares. En principio parece que las canciones que no tengas, eh, que no estén en esa librería, por lo que yo entendí, sí que se subirían. Y no sé si no sé si entendisteis esto, sobre todo con las con las canciones que no son directamente las que están en el... por el nombre por el nombre que le han dado que es iTunes Match, yo entiendo que no. Parece que las que coincidan o que él detecte como Alguna que tiene en su tienda, sí, sí la vas a tener disponible, pero el resto, no sé, lo de Match es que coincida, no sé. No, yo, 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 me, yo, yo, yo lo que, que entiendo no. es que él, él lo que va a hacer es revisar tu biblioteca de iTunes y lo que no hayas comprado, digamos, lo que tú has importado en esa biblioteca, que no han sido compras de, de, de música en iTunes, él lo que va a hacer es va a, hacer, va a ver todo eso y va, va a ver si qué de eso tiene él en su, en su catálogo de iTunes. Y lo que él encuentre, te lo va a poner disponible en la nube. Y lo que no encuentre, lo va a tomar entonces el, el, la copia local que tienes tú y te la va a subir a la nube. De lo que él encuentre, de lo que él encuentre, ponte tú que tú tengas la canción, no sé, la, la última de Lady Gaga en 128K en un, en un MP3. Obviamente esa sí la tiene iTunes en su catálogo, pero él no te va a subir esa. Él te va, él, lo que va a hacer es, yo tengo esa en mi catálogo, te la pongo en, el, en, en la nube bajo tu Apple ID en AAC a 256, aunque lo que tú tienes localmente sea un MP3 a 128. Efectivamente, pero, pero, sí que... pero entonces si tienes la, no sé, tienes el Torito Bravo del, del Fari, que eso no está en el catálogo de iTunes, eso entonces el, el iTunes más <risa> lo que hace es agarrar ese MP3 que tienes tú ahí del Fari y te lo va a subir a, a la nube y ya. Y todo eso vale 25 dólares al año. Efectivamente, es la tecnología que han traído o portado de, con la compra del ala. Eh, esa búsqueda de hacer el match entre la música que tú tienes y la que ellos tienen en su tienda. A mí lo único que, que me queda de duda es si esta tienda se podría un poquito hackear o, o engañarla. Os explico por qué. Eh, ¿Cómo va a detectar esa música el, el sistema? ¿A través de los metadatos de, de un MP3? ¿O va a analizar la música, los patrones de audio? Porque si es a través de los metadatos, hay la posibilidad de que a ti te interesa una canción, pues coges una que tienes, le cambias los metadatos, pones los de la canción que te interesa, sincronizas y te la baja esa. Yo, yo creo que lo de los metadatos no, no va por ahí el juego. Yo creo que si van a hacer análisis de onda y ese tipo de cosas. ¿Eso no llevará un montón de tiempo? Y no, no creo proceso. yo, no creo yo. No, mira, mira el tiempo que le lleva a un Sazán hacerlo. Cuestión de segundos, o sea, no, no tendría por qué ser así. De todas formas, parece que por lo que por lo que leímos de los acuerdos a los que tuvo que llegar con discográficas y precisamente por esos 25 dólares, parece que es una forma de blanquear tu música pirata, entre comillas, ¿no? Digamos que con esos 25 dólares te pones en paz con el resto de la industria musical. Mientras estés leía pagando que le había... la suscripción, ¿eh? Mientras sí, estés sí. pagando la suscripción. Porque el día que dejes de pagar la suscripción, todo eso se te... Eso, eso, eso todavía no está 100% claro. Eso se aclarará el día que esto 
en otoño cuando sí, esto sí. esté vivo y la gente lo empiece a usar. Pero a mí, digamos, el sentido común me, me lleva a mí a pensar de que el día que tú dejes de pagar los 25 dólares al año, pues toda esa, toda esa parte de la librería que no ha sido comprada, sino que ha sido a través del, del iTunes Match, simplemente se borra, ya deja de existir y tú te quedas con tus copias locales que tenías y ya. Pero todo lo que estaba en la nube se borra. Y las copias que tenías en los dispositivos basados en, en el iCloud, yo, yo entiendo que también se borrarían. Y tú solamente te, queda, Oye, solamente te quedarías, parte... solamente te quedarías con, la, con lo, que, lo que es música comprada a través de iTunes, no con, no con la música de, de iTunes Match. Esta parte se parece muchísimo a, a Google Music, con la diferencia de que Google Music de momento es gratuito y no se sabe el precio que va a tener cuando, cuando se consolide. Y que tienes que subir la música en Google Music. Toda. Sí, bueno, a, aquí algo parecido también, aunque no tengas que subir la... Si, ya, si eh, Apple ya la conoce, entre comillas, pero bueno, digamos que la filosofía es similar, con la diferencia también de que Google no pudo llegar a acuerdos con, con las discográficas y Apple sí lo hizo, Ojo. tiene mucho más peso por... El acuerdo, por el acuerdo parece ser que le han pagado 150 millones de, de dólares, que es lo que vamos a amortizar ahora con las cuotas estas de 25 euros en Estados Unidos, porque esa es otra. Que de momento esto va a funcionar en Estados Unidos. A ver cuándo llega a España. De todo. Que ponerse de acuerdo con, con las GAE. De hecho, de hecho, aclarar, en, este, en el iTunes Match y el iTunes in the Cloud solamente funciona por ahora en Estados Unidos. No funciona en Europa. también un poco como, como Google Music, ¿eh? que también está solo disponible para, para Estados Unidos. De todas formas, solo puntualizar una cosa porque yo creo que es importante. Es estúpida, pero es importante. Eh, Google no es que no pudiera llegar a un acuerdo con las discográficas, es que no le dio la gana, porque se subieron a la parra y las discográficas cuando dicen, quiero dos, dicen, bueno, creo que puedo sacar cuatro, ahora quiero cuatro, pues parece ser que el tema es que Google dijo que nanay, cosa que parece ser que otros, como Apple, pues sí que ha, ha cedido, que Spotify también ha cedido ante las discográficas y, y va a ser un poco el condicionante de de este futuro negocio de la música en la, en la red. El tema de si se cede o no se cede y, y cuánto quieran llevarse las discográficas. Bueno, a ver cómo queda lo de Google, porque Google también dice en su servicio de Google Music que esa música que tú estás subiendo es legal. Asumen que, que tú la subes música legal. No y sé, iTunes. Si problemas en el futuro. Y Tunes también. No, Tunes está, está, como dice Guillermo, blanqueando, legalizando esa música que no, tú que tienes. No, que, que me refiero, que Tunes es para utilizar con música legal y no para hacer armas de destrucción masiva. O sea, que, que esas chorradas, <risa> vamos, que es una, una tontería. Tú a Tunes Music, o digo a Google Music, subes la música toda que tengas. En teoría solo podrías subir la música que hayas comprado legalmente, si cumpliendo lo que dice Google, que, que no lo va a mirar. Salvo que tenga problemas en el futuro, problemas legales. Y Apple parece que se ha curado en salud de eso, de los clientes que quieran subir su música comprada ilegalmente a través de esa cuota de, de iTunes Match y a través del pago de X millones a, a la industria discográfica. Ahora, otra cosa, que ustedes dan por sentado que, el, que la cuota de 25 dólares es para blanquear la música, pero... Eso es un escenario, pero puede haber otro escenario en el que yo en mi librería de iTunes tengo la música que le compré a, a, a Apple y la música que ripié de mis 20 DVDs comprados legalmente. Eso es un escenario. No podemos asumir que los 25 dólares son solo blanqueo de música porque todo lo que tengo es pirata. 
puede darse el caso de una persona que simplemente tiene, tiene en su biblioteca sus 40 eh, CDs ripeados y la música que ha comprado en iTunes. Y eso es un escenario. Entonces, esos 25 dólares en realidad no estarían blanqueando nada. Simplemente eso sería, eso sería lo que él estaría pagando por el servicio de de tener esa música en un espacio en, 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 la, en la nube. Hosting. El hosting, exacto. Y Entonces, música comprada ver... en Amazon y música comprada en otras tiendas en online MP3, es decir. Lo que pasa es que exacto. nosotros, nosotros lo pensamos un poco como, bien, ahora puedo subir mi música. Que claro, por, por, no... por eso yo decía que eso de que legalizas la música, eso es un poco... Mm. Vamos, que, no, eso no lo, no, lo, no lo ha dicho Apple. Todo el mundo después, No digo Apple, pero todo el mundo después que terminó la Kino, lo que ha dicho es 25 dólares por, por legalizar toda tu música. No, eso puede ser un escenario. Y lo de legalizar también es entrecomillado, porque es legalizado mientras pagues el servicio. Pues el día que lo dejes de pagar, adiós luz que te apagaste y que te quedas con tu, tu, tu misma música pirata. No, yo lo único que dije es lo que da la impresión. No, no sabemos cuáles son los acuerdos que con los que llegó la, con las discográficas. Para la impresión es esa, que han pagado una cantidad X para que la industria discográfica te permita hacer esto que quieren hacer, iTunes Match, y esos servicios nos lo van a cobrar. Y me parece bien. Ahora también, digo, digamos, ese, ese segundo escenario que les planteaba yo, una persona que tiene su, su librería de de canciones compradas y de CDs comprados pero ripeados. 25 dólares por, o sea, volver a pagar por algo por lo que ya pagaste solamente porque lo tienes allá arriba y que bueno, que lo vas a poder sincronizar y bajar, tener en 10 dispositivos al mismo tiempo, no sé. Claro, no, es que no pagas, o sea, ese no es el coste de, de esa música que ya has comprado, es el coste del servicio. Claro, el coste del servicio, pero lo que te digo es eso, el bueno, 25 dólares al año por tener 10 dispositivos con la música ahí sincronizada. Toda la que igual, pues, Claro, pero es que todo eso igual lo puedes, a ver, y lo que te digo es que si tú tienes toda tu música legal, tú igual tú puedes seguir uh -huh. sincronizando, solo que con el, ya no con el cablecito, porque puedes sincronizar wifi con el, el iOS 5, pero tú puedes seguir sincronizando a la vieja usanza. Solo que no será tan... La facilidad tan, de hacerlo de eso, pues tiene, tiene, un, tiene, un, tiene un coste. Yo creo que uno de los puntos importantes aquí es que en ningún momento hablamos de streaming. Mm. Es decir, si yo tengo un iPad de 8 GB y tengo 20 GB de música subidos, no voy a poder escuchar cualquier punto de esos 20 GB de música porque mi dispositivo no tiene capacidad para sincronizar toda la, toda la librería, ¿no? Que es algo que es una, una diferencia importante con respecto a a Google Music que sí reproduce vía streaming. Claro, y gasta la, la tarifa de datos de streaming si, la, si tienes con 3G. Son, te entiendo perfectamente, son filosofías distintas. Apple opta por el modelo de que tengas tu música fija, la, claro, si no te coge toda, pues te compras un equipo con más o te bajas menos cantidad, sincronizas menos. Google tiene la contraria, streaming. Bien, cada uno tiene su... Su las, tarifas de, las tarifas de datos están para usarlas ¿eh? sí pero pero Oye, te las pues, pules que descargar y además si te 500 megas están para además, mucho mira Guillermo <ríe> pues no da para hay otra cosa y es que el modelo de Apple Apple te vende unos reproductores que se llaman iPod que además te cuestan más cuanto más gigas tiene si todo funcionara había streaming finalmente con que te compres el que tiene menos memoria llegaría y a Apple en cierta manera le interesa que tú te tengas que descargar tu música a una memoria, un disco duro, llámalo como quieras, para que... Entonces, 
Claro, sí, te entiendo perfectamente, pero entonces me estás diciendo que la próxima versión del iPod Nano va a salir con Wi-Fi integrado. ¿no? Pues no te Bastante probable. No te extrañe. Para que puedas sincronizar con el no iCloud también. Además, y el Shaffer, incluido no, el Shaffer. El Shaffer a lo mejor claro. no, pero, pero, pero el Nano no sería raro. ¿eh? También, también tenemos que estar claro que lo del streaming sí es, una, es, es algo interesante como, como una opción a tener, pero es que en realidad en los dispositivos móviles, ¿quién hace streaming? Generalmente el que va a usar el dispositivo móvil, si usa eh, Amazon o Android, va a hacer la sincronización offline para poderlo, para no gastarte la tarifa de datos. Y, y el streaming lo vas a hacer cuando estés en un wifi en tu casa o en lo mm. que sea. Claro, no, pero desde luego estoy de acuerdo contigo, pero lo interesante es una cosa mixta, o sea, si yo tengo 20 gigas en la nube y hoy me apetece escuchar el álbum que no tengo sincronizado, déjame escucharlo vía streaming y guárdamelo en local si tengo espacio, que es lo que hace Android. No veo mal, o sea, creo que la conjunción de, las do, de los dos sistemas para los usuarios es, es lo mejor finalmente. Pero... Independientemente cuál sea la estrategia de, de comercial de, de quien está pero detrás. supongo que el funcionamiento será parecido. Porque tú podrás coger y decir, de esto que tengo en, en iCloud, quiero oír esto. Me imagino que podrás empezar a descargarlo y empezar a oírlo. Lo que no puedes es escucharlo sin descargarlo. Ese, sí, es, pero, ese es el único detalle. Pero, pero bueno, pero tú empiezas pero a descargar. Es que, es, y que sí. lo que, es lo que decíamos, es que en un dispositivo móvil, en realidad, ¿cuánto escuchas tú vía streaming? Porque todo el que tiene Spotify, por ejemplo que tienen la tarifa premium es porque ponen las cosas online en el teléfono y para escucharlo sin streaming. Lo usan streaming en la casa, claro, no, pero no mira, en el teléfono. Yo, yo, yo te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, yo hoy estrené mi Geeks Phone One con Android, llegué a la oficina y me apetecía escuchar música. Eh, no tenía nada sincronizado, pero yo elegí entre todos los discos que, que ya tengo subidos a, a Google Music y decidí escuchar un disco. Uno que yo quería y lo empecé a escuchar instantáneamente, que es lo importante, porque me apetecía escuchar ese disco. El teléfono era nuevo y estaba totalmente vacío, pero yo empecé a escuchar mi música y me escuché eh, durante la mañana tres discos enteros de, de ese grupo. Vale, ya los tengo guardados en mi, en mi teléfono a partir de este momento. Y en, eh, por y eso decía en, iOS, claro, pero es que tú en tu trabajo tu trabajo tienes wifi que, y, y que puedes usar el ancho de banda para eso. En el 90% sí. de los trabajos Tendrás wifi, pero en lo que la gente de Haití vea que se estás usando el ancho de banda para bajar, para escuchando musiquita, te van a te van a dar un toquecito en el hombro y te van a decir que no uses la wifi del trabajo para bueno, bajarte ver, la con música. Las con, con, con las conexiones a internet que tenemos actualmente, escuchar música por streaming, el ancho de banda es ínfimo. Bueno, ¿eh? pero te estoy diciendo no, eso es lo. Es... Pero te estoy diciendo cómo funcionan <ríe> las cosas en el mundo real, Guillermo. No. Sí, sí, vale, estoy de acuerdo. Oye, es que no veo el problema. Con iOS 5 y con este sistema de iCloud es similar. Si tú quieres escuchar ese álbum que, y no lo tienes sincronizado, salvo que lo tengas petado, o sea, con 0 o con 5 megas solo libres, puedes sincronizarlo en ese momento. Te lo bajas. No, no, no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser ¿Cómo? el sistema de sincronización. Si te sincroniza toda la música y no te cabe, no te cogerá y romperá por donde quieras. Claro, si no, si no te cabe, claro. Pero es que no, la no, diferencia es, está, no, no va la, a ser... La diferencia está en que pincho uno y lo quiero escuchar. Y si está... En local lo escucho y si no lo escucho vía streaming, pero lo pero escucho es que instantáneamente. No, es que no, no, no tienes que sincronizar toda tu biblioteca, puedes sincronizar partes. Eso ¿Vale? no sabemos cómo va a ser todavía. Bueno, es que si no, no tendría sentido. Es hombre. así, porque es más o menos el mismo sistema que hoy día eh, que es ah, para la, eh, los libros y las aplicaciones, que ya eso se puede probar y yo lo he estado probando o sea que, y tú puedes o sincronizar sea que yo tengo una biblioteca o, de un, de un, de un gigabyte parte. de música y tengo que sincronizarla toda no, con no, mi, no, como no, ya porque, no, te estoy diciendo que no porque igual eh, van, van a usar el mismo método de 
que, que existe para, para los libros y para las aplicaciones. Y como les comento... Es que lo, vimos en la lo vimos en la demostración. Eso. Salía un álbum, ve veías allí la nubecita y le dabas para sincronizar ese álbum o esa canción en concreto. No creo que haya mayor problema. Pero en la actualidad es así. Cuando vas a sincronizar, sincronizas o todas las canciones si tienes pocas o una lista o es una lista inteligente de estas que creas tú pero no sincronizas todo seguramente mmm, eso, si tienes demasiada música vas a escoger o te vas a limitar a llevar una música determinada ahora y en un futuro porque estás limitado a la capacidad que tenga el dispositivo en eso mmm, no le veo supongo que seguirá siendo igual marcarás la lista que quieres que te sincronice y el resto, si quieres escucharla en un determinado momento la podrás escuchar en streaming. En streaming no, tendrás que sincronizarla en ese momento. O en si streaming. Te... En streaming no, no, Apple, no funciona. iCloud no ofrece streaming, Agustín. Mm. No, no dudes, no lo ofrece. No dudes que no, no lo ofrece. No lo mencionaron en ningún momento. No. <ríe> o sea que no. Y bueno, para último, hemos tocado Spotify así de, de, de refilón. ¿Creéis que, que esto va a hacer mucha pupa...? Amazon y a Spotify. Y Google Music también. Lo que pasa es que Google Music está en beta y no se sabe lo que va a cobrar, no se sabe cómo va a funcionar exactamente. Pero, pero el tema de los precios, 25 dólares por esto... Al año. Es que, eso al año, es es que también, es... Spotify, por favor, cóbrame 40 euros al año y yo me suscribo. Claro. 40. Pero son 120. <ríe> por eso... 40 Spotify anda y me olvido de iCloud. Si tú me das tú me dices que me, me vas a cobrar 40 euros al año, yo me suscribo, anda. A ver, yo, yo creo que hay ahí un, un par de, de alternativas, como ya hemos visto, que tenemos esta, tenemos Amazon. La verdad es que Amazon no, no sé cómo está de precio. Eh, 50 Spotify, que a mí te, te digo, 50 dólares para un para 5000 canciones y si tienes 20000 son 200 dólares. Pero yo un inciso, señores, esto todavía, no, esto no, por lo menos desde el punto de vista de, de iOS, no son opciones porque no tienen aplicaciones para iOS, ni, ni Google, ni Amazon. Entonces, son opciones que existen, pero a la hora de la verdad, desde el punto de vista de usuarios de dispositivos iOS, no son opciones viables. ¿No se puede utilizar vía web? Mm, no, eh, porque usan Flash. Eh, por, <risa> pero por, por cómo se comportaron hasta el momento... Eh, sí que es probable que salga Google Music para iOS, pero nunca va a salir iCloud para Android. No lo no, sé. Pero bueno, no dentro, sé. dentro de lo que hay, eh, yo creo que, que, bueno, que cada plataforma tirará un poco de los suyos y quizá, quizá porque todavía habrá que verlo, eh, si nos fiamos un poco de, de la política de precios que ha tenido... Google hasta ahora, vamos a ver, yo tengo una, una ampliación de, de espacio que no lo utilizo para Gmail, sino que lo utilizo para las fotos y son 3 euros al, al año, por 20 gigas más. Si se mantiene un poco esta proporción, yo creo que estará por el precio más o menos de lo que está el servicio de, de Apple y supongo que será una, una fuerte competencia. Luego, por ejemplo, Amazon sí está barato, pero bueno, habría que ver el tema de las aplicaciones y luego la verdad es que Spotify está muy subido a la parra, sobre todo por una cosa que a mí me parece muy extraño y es que son 5 euros o 10 euros al mes y es 5 euros o 10 euros al mes si te suscribes durante 12 meses, o sea, no, no tiene una política de, 
de, de un poco de descuento, de, de impulsar pues que alguien esté más de un mes pagando. O sea, que, que pague cada dos meses, cada diez meses, cada doce meses, cada seis meses. Que no, que no dejen ese ingreso ya, ya hecho y que, y que se suscriban durante más tiempo. La verdad es que ahí fallan un poco. Eh, yo creo que, que la cosa va a estar entre, entre iCloud y, y Google Music, que son los que tienen eh, un fuerte mercado de, de dispositivos... Eh, móviles. Luego también hay que recordar que Amazon saldrá con el tema de, de del tablet, dicen que, que puede salir con Android y eso igual también puede, puede influir un poco, pero en principio la verdad es que es un mercado todavía está muy verde, vemos que están en beta, que están solo en Estados Unidos, que, que en vídeo, por ejemplo, eh, que ya está un poco más establecido, también están abriendo mercados que todavía no está puesto y que bueno, que tiene que ser algo que en dos, uno, dos, tres años, pues veremos cómo, cómo va la cosa. Eh, ¿No os parece que estamos hablando de Apple, estamos hablando de Spotify, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google? ¿Y dónde quedan los otros grandes olvidados <ríe> que son Microsoft y, y, y bueno y HP con, con WebOS? Eh, se están quedando totalmente descolgados de todas estas nuevas tendencias, ¿no? Llegan tarde, ¿no? Parece que, que sí. Pero ya van tarde muchas cosas, no solo, no solo en este tema. Y bueno, pues les va, eh, les va a costar entrar en, en disputa. Y bueno, pues con esto llegamos al final de, de la Keynote. Llevamos un podcast largo, un podcast entretenido. Y fijaros eh, que, que Pello nos ha mandado un audio correo en el que parecía que nos estaba mirando por una mirilla de todo lo que estábamos hablando y diciendo, porque escuchad, escuchad. Hola amigos de Pelando, os lanzo un audio que sé que vais a grabar y la tertulia de esta noche puede, ser, puede saltar chispas después de la keynote del otro día. Mira, el, quizás es un audio un poco del lado Android, porque me quedo flipado viendo la cantidad de gente que se está metiendo en, en el iPhone, la, la beta del iOS 5, con tanto que se ha criticado en miles de veces a los androides por probar, por probar roms cocinadas, roms que a veces eran hasta de estas que se llaman nocturnas, que han salido ahí, eh, que no llegan a alfas, y ahora puedes comprar, vamos, se está vendiendo en eBay el hecho de, de que te den un ID para poder registrar el iPhone como desarrollador y, y poder meter esta, esta beta para probarla. No sé, me, me sorprende, me sorprende. Y por otro lado decir que mi opinión personal sobre el iOS 5 que es muy novedoso en el mundo Apple, pero nada en, el, en, la, en la actualidad tecnológica de smartphone, concretamente Android. No sé, hoy los androides tenéis las de ganar ahí. ¡Ánimo, chicos! Y no va muy desencaminado, ¿verdad? No Parece que... Parece que, que sí que es verdad que la gente se ha vuelto loca. La gente se ha puesto a instalar iOS 5 en todos los dispositivos posibles y la gente tiene muchas ganas de que llegue esta actualización que, sin ser revolucionaria, sí que aporta grandes novedades a, a ellos. ¿Qué opináis en general? A ver, no, a ver, no exageremos. Eh, quizás en el mundo en el que nos movemos, eh, las personas que conocemos, puede ser que haya un buen porcentaje de gente que, que está enterada del de iOS 5, le ha gustado y quiere probarlo y no quiere esperar a que salga en, cuando, cuando le toque salir, en julio pero el 80% o el 90% de los clientes que tienen un iPhone no lo van a hacer 
y yo soy uno de ellos, no lo voy a hacer. O un Android. O sea que no, ¿Eh? un Android. Hay que recordar que también vale para los dos sentidos. O sea, ni... no, no sé el porcentaje en Android de los que cocinan o, o de los que comen los mismos, lo que les sirve. Los, los cacharreros, los hay en todos los entornos. Bueno, pues Está claro. será así. <risa> bueno, y a modo de conclusión, ¿qué pensáis? ¿Qué, qué conclusión sacáis de, de Lion, este iOS 5, de este iCloud? Yo después de ver la Keynote eh, un par de veces me quedé con una pequeña mala impresión y os explico por qué, porque me recordó a la época en la que Microsoft compraba ideas y hundía empresas. Me recordó a la época en la que, no sé si, si os acordáis, de una empresa que se llamaba Stacker Electronics que hizo un sistema de compresión de disco cuando los discos duros eran muy caros que permitía comprimir los discos en tiempo real y hacer que te cogieran más cosas en el disco que ya tenías. Y en una versión de Windows compró esta tecnología y sacó el doble space o el drive space o algo así y hundió totalmente la, la empresa. Me dio esa misma sensación con, con iOS 5, que va a hacer daño a, a seguramente a muchos desarrolladores que habían implementado funcionalidades que ahora el sistema operativo pisa directamente. Fue mi, mi sensación, malos recuerdos. Hombre, dos cosas. Yo creo que comprar empresas y pagarlas por el precio justo no es, no es hundirlas. Y respecto a lo de los desarrolladores, bueno, es un riesgo que corre un desarrollador que, que implementa una función que puede ver que Apple eh, le puede resultar muy atractiva porque es una función que debería estar ya en el sistema y que no está, pues corre un riesgo, eh, si lo entiendo. Y no hay nada en las normas, entiendo, eh, que, que prevea que eso, que digan, no, yo te voy a dejar que tú hagas esto y no, no voy a, a hacer la misma función que tú estás haciendo con esta aplicación que me has desarrollado. Habrá aplicaciones que están claramente que no, no se van a implementar en el sistema, pero hay otras que corren el riesgo de, de sufrir eso. Sí, pobres desarrolladores a los que les pagaron 25 mil millones de dólares en, en dividendos por las ventas, ¿no? Pobrecito. Debe, deben estar indignados. Sí, caramba. Pobres esclavos explotados. Bueno, yo de la Keynote saco, saco algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes para mi caso personal. Y es que, por un lado, por ejemplo, el tema de, de IOS veo que evoluciona, que en el caso de que un día pues quiera cambiar el sistema, eh, se parece más a lo que yo buscaba, a las notificaciones, que era algo que, que echaba de menos, eh, hay algunas cosas pues que, que empiezo a ver que hay cosas eh, interesantes, ¿no? Eh, sigo quedándome con Android, pero me gusta lo que, lo que veo en la competencia y me, me gusta que haya esa competencia porque es algo que, que viene muy bien para Android y viceversa, que, que este Android le viene muy bien a Apple pues para, para ponerse las pilas. Luego el, el tema del Ion me parece me parece perfecto, la verdad es que habrá que probarlo, habrá que, que ver cómo funciona el sistema nuevo de, de cómo se va a instalar, pero por lo que he estado viendo me parece muy bien el precio, las nuevas funcionalidades me parecen muy interesantes porque si, si Time Machine nos parecía ya un... a ver que Time Machine, lo que es el sistema ya existía pero lo que es la funcionalidad, el cómo está implementado, es magnífico, funciona muy bien, es muy intuitivo y para cualquier persona que no tenga mucha idea de informática es perfecto. 
las nuevas funcionalidades de versiones de, de el, del autoguardado, todo eso, pues me parece que está estupendo y que, que justifica el, el gastarse algo de dinero, sobre todo sabiendo que yo, por ejemplo, en mi caso tengo dos equipos y con comprar una sola vez el, el Lion lo tengo legal en los dos y lo compraré seguramente también con mi hermano, que también tiene otro, otro MacBook y, y bueno, ya, ya haremos eh, actualizaciones masivas. Y me parece muy interesante, por lo que he estado viendo, el hecho de que te, te cree una pequeña partición en el, en el sistema que sea desde donde tú puedes, sin tener el, el disco físico, pues lanzar la, la instalación. Habrá que ver si tienes que tener conexión a internet y una buena conexión a internet o, o si vas a poder instalar desde ahí o qué vas a poder hacer. Pero sí que me parece interesante que, que ya venga con las utilidades que normalmente pues cuando quieres hacer una reparación de permisos tienes que meter el disco, tienes que esperar a que cargue, tiene que, que cargar toda la instalación de, de Snow Leopard, por ejemplo, para luego la, cancelar y lanzar pues un, un escaneo del disco, pues que ya lo tengas integrado en el sistema y que bueno, tengas ese, ese punto extra de herramientas ya en el, en el sistema preinstalado. Y que es una me parece que es una, un avance con algo que la, las demás empresas y sistemas operativos están haciendo. Eh, estoy pensando, pues por ejemplo, que te compras un, un equipo, un, a mí ya me pasó, pues eh, antes de comprar el, el MacBook Pro, os recuerdo que es de marzo de, del 2008, o sea, ya tiene más de tres años, le compré un, un Sony Bio a mi tía, y venía con Windows Vista, pero ya no viene ni con discos, te viene con una partición de 10 gigas que lo que hace es recuperarte el sistema tal cual te lo instala Sony, no es un sistema limpio, y, y bueno, yo creo que en este caso, pues como Apple siempre viene el, el sistema perfecto, limpio, eh, sin instalar ningún tipo de software extraño que tú no quieras, la verdad es que me parece que es coger esa idea mala, porque a mí me parece muy mala, tal y como lo implementa la los distribuidores de portátiles para ahorrarse el, el darte el disco y todo eso, me parece pues que, que es una, una forma de hacerlo mucho más limpia la que hace Apple y mucho más interesante. De todas formas, habrá que ver un poco esto porque, bueno, aún es un poco lío, dado que, que aún no se ha explicado muy bien cómo va a ser la instalación y dado que las versiones que hay ahora son para desarrolladores y, y seguramente en eso estén un poco menos cuidadas. Yo tengo ganas eso de, de que llegue ya Lion, de poder probarlo, y de poder ver pues un poco los, los iPhone de algún amigo, algún conocido, para ver esos, esos nuevos avances. Pues a mí de la Keynote, la verdad es que lo de Lion sí que me decepcionó un poco. Pensé que, que añadirían algo más de lo que habíamos visto en, anterior, en anteriores ocasiones. Eh, sí que me sorprende el airdrop, me gusta, es una de las funcionalidades que más interés tengo por ver, pero no hay nada, eso lo que decíais antes, que no es nada radical en el sistema operativo, es como una evolución del Snow Leopard y espero que, que sea eh, mejoras que, que sean interesantes al fin y al cabo. La sorpresa... El, el IOS, bien sea por copia, innovación o lo que sea, sí que me parece que incluye muchísimas novedades que le hacían falta y que va a terminar de mejorar el sistema operativo que tenía ahora mismo eh, los, eh, los dispositivos IOS. 
lo de los rema eh, reminders, las notificaciones y sobre todo el liberarte del PC en un principio, eh, me parece que sí que ha sido una sorpresa y, y ha mejorado considerablemente el sistema. Y lo del iCloud es un mar de dudas ahora mismo. No sabemos realmente cómo va a ser o si la vamos a poder usar aquí en España, porque en principio se usaría solamente en Estados Unidos eh, algunas de ellas, ¿no? ¿no? Solo la música, todo lo demás lo puedes usar aquí sin ningún problema, Agustín. Vale, pues a mí la parte más interesante, que es lo de la música, es la, la que me llena de dudas. El resto no... Ahora mismo hay aplicaciones que, que ya estoy utilizando y no creo que, que migre, por ejemplo, de Dropbox o de las otras, no creo que las termine migrando. Apartándome ya de los detalles, que llevamos ya dos horas con los detalles, solo así, algo más genérico, do, dos cosas. Uno, que los, el, los precios. Apple, bueno, siempre lo hemos considerado, que lo que decía al principio, que es caro, productos premium, etcétera. Yo creo que con esto que han presentado en esta Keynote es un poco más barato. Te compras un Mac, pero tienes una serie de servicios añadidos de gran valor y gratis. Un sistema operativo que te vas a poder comprar por 24 euros, la actualización, digamos. Y el servicio, sobre todo el servicio de cloud, que sea gratis. Para mí lo más importante de esta Keynote ha sido el servicio de cloud. Eh, servicios en la nube conocemos muchos, los conocemos nosotros, ya llevan un tiempo entre nosotros y los llevamos usando, pero hay una gran cantidad de gente que los conoce remotamente o no los conoce y sobre todo que no los utiliza. Yo creo que gracias a, a, a este servicio los usuarios de, de, de la plataforma Apple en general, 56 millones de usuarios de Mac y 200 millones de usuarios de, de dispositivos con iOS van a poder utilizar a fondo un servicio en la nube, un servicio que está integrado en todos sus Macs o en todos sus dispositivos iOS uh, en el propio sistema. Integrado no solo que te guardes ahí una canción o no, que tienes lo, lo mismo, lo que, lo que dijimos, los ajustes, que tienes tus calendarios, que tienes tus contactos, que tienes todo. La, las aplicaciones de, de, de iOS, etcétera, etcétera. Tendrán todo en todo lo que quieran tener en, en la nube, lo cual tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Yo por mi parte, ¿con qué me quedaría? Voy a ser breve, me he hablado como cosa rara en este podcast, sí he hablado yo bastante. Eh, pues yo, Lion, yo he venido probándolo desde el Developer Preview 2, Uh, hoy me he instalado el Developer Preview 4, me gusta lo que veo, sí considero que sí hay un, un avance cualitativo respecto a Snowloper considerable y, y bueno, sí, yo lo espero con ansia, sobre todo ese mail. Y bueno, ya nos quedará menos de un mes, ojalá que sea a principios de julio que, que lo liberen y, y bueno, 24 euros por podérselo instalar legalmente a cinco ordenadores, una ganga. iOS 5... Bien, nada así, nada innovador, pero cosas, cambios necesarios y Apple ha estado escuchando a sus usuarios lo que ha estado demandando, lo ha implementado, que no, que no ha sido ultra innovador, pero bueno, lo importante es como dicen ellos, que funciona. Y respecto a iCloud, bueno, bien, no sé si, si yo usaré todos, todos los servicios de iCloud como tal. 
no creo que los utilice todo, pero, pero obviamente los que los que pruebe y me, me, me parezcan interesantes, obviamente sí les daré, les daré su, su uso. Así que en conclusión, yo, yo bien, yo ni, ni decepcionado ni tampoco eh, tirando cohetes. Yo bien, han presentado lo que han presentado y, y nada más. Ahora solo queda esperar que los liberen y, y usarlos para realmente dar una valoración pertinente. Entonces, teniendo en cuenta que vemos que Apple ahora parece que está escuchando a los usuarios y según los últimos rumores, en las próximas actualizaciones de hardware tendríamos que ver Time Capsules y, y AirPods con eh, iOS ¿no? y alguna inteligencia superior para ayudarnos a estas sincronizaciones desde la nube. No lo sé, con tal de que me pusieran un servidor de iTunes, pues ya, ya estaría contento. Y faltaría yo que, para no repetirme, yo diría que pues Lion más ganas todavía de que llegue ese día, como le pasa a Osvaldo, que, que, que sí, que, que es ya julio y que está ahí a la vuelta de la esquina. Y, y bueno, yo voy a aguantar sin poner la última versión y tengo ganas de poner ya la definitiva. iOS pues ha crecido como se esperaba. Todo lo que se le ha pedido o que se le pedía prácticamente lo tiene, quizás faltaría el famoso SB Settings que existe en Cydia y que, y que está muy bien y que algo así estaría bien en, en iOS por mi gusto, hablo personalmente y luego pues iCloud, pues eh, Apple ha hecho su, su modo, su nube a su manera, no ha copiado streaming, no ha copiado la forma de funcionar pues de otros y sin embargo creo que lo ha hecho bien y me quedo con, la, con, con dos cosas, con el, los precios los precios de, de, por ejemplo, de Lion y de iCloud, es decir, gratis, o sea, uf, tremendo el servicio que nos va a dar. Y con la frase que repitió en varias ocasiones Steve Jobs con It just works, ¿no? Que simplemente funciona, no hay que darle más vueltas. Y creo que esa es la grandeza de Apple y que al final eh, hay cosas criticables, yo también le critico, pero que, que al final las cosas son más sencillas y a veces la sencillez te lleva a a dejar las cosas no al servicio o, o al gusto de todos. Y con este breve resumen por parte de todos, pues eh, llevamos aquí, va a ser un podcast de más de dos horas, tomadlo con calma y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo para hasta la próxima. Eh, empezamos, pues vamos a empezar por Dani. Bueno, pues eh, yo creo que ya no, no cabe decir nada más y bueno, recordar que me podéis seguir en Twitter, mi Twitter es eh, arroba danocho, eh, mi blog es elaqueldaquellar.es y bueno, un placer como siempre estar con todos vosotros y nos escuchamos en el próximo podcast mm, pues nada eh, como ha dicho Dani poco más que deciros eh, hoy he estado un poco negativo, disculpadme pero <risa> era el día eh, si queréis visitar eh, mi blog es mimemoria.net y si queréis seguirme en Twitter mi nick es neo-7 Chao. No, hombre, no has estado. Hemos tenido simplemente diferencia de opiniones. No hay que darle más vueltas a las cosas. Además, lo llevamos con, con buen rollito, aunque nos, nos pueda a veces la, nuestra afición por nuestras cosillas, pero bueno, yo, yo creo que lo entienden así los oyentes y que no hay ningún problema. No, sí, ahí está lo bueno, ¿no? Que haya... Y claro, y a veces, si estamos todos de acuerdo, pues al final a lo mejor puede ser hasta monótono y tener, bueno, opiniones distintas creo que, que enriquece, ¿no? Bueno, me toca a mí... Pues nada más, que, que ha sido muy largo, ha sido intenso, pero 
lo hemos disfrutado y creedme, eh, aunque debatamos, debatimos aquí y aunque parezca que nos tiramos los cuchillos o algo así, para nada, somos amigos todos y nos llevamos estupendamente, cada uno tiene su visión de las cosas y la expresa como mejor puede y nada más, que me podéis seguir en Twitter, ya sabéis, arroba azor, h -A -Z -Z -O -R, y hasta la próxima, un saludo, chao. Yo poco más, señores, que estén bien, disculpen tanto, tanta habladera y bueno, nos escucharemos en dos semanitas. Chao. Y por último, pues eh, aparte de que Agustín se despida, desde aquí agradecerte que, que estés con nosotros. Te hemos dado un poco, nos hemos puesto un poquito duros en, en iOS, somos, somos cada uno de lo que somos y, y a veces nos puede las ganas. Espero que lo hayas pasado bien, que, que, que no te hayas sentido un poquito así en la discusión y que, y que vuelvas y que vuelvas en otro momento y que, y que hablemos de, de las cosas de Apple en las que andamos o las que sean, vamos. Nada, nada, encantado de estar con vosotros, gracias por la invitación, lo, nada, eh, los palos los llevo bien merecidos en algunos y he intentado dar los que he podido, eh, nada, realmente a gusto aquí en esta tertulia y nada, cuando pueda y cuando me invitéis estaría encantadísimo de volver, un saludo. Recordar para, para los que a lo mejor no te siguen en ese magnífico podcast de Fórmula 1, desde Boxes Podcast. Eh, por cierto, por cierto, que tu nick en, en Twitter es verdugo789. Y, y nada, pues, pues yo también me despido. Para lo que queráis, pasaros por el, por el blog, apelando.com, en Twitter con el mismo nombre y demás. Así que ponernos en contacto con nosotros para lo que queráis. Y nada, eh, esperemos que en 15 días aproximadamente estemos aquí de nuevo para comentar eh, todo lo que estemos. Hasta entonces... Adiós. 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 Chao. Chao. Luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi, đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sau em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.